1: muchas pinturas y me matillo pero mi abuelita no me lee y yo tengo una bici y yo tengo muchos juguetes ¿qué te parece tío modesto te mando saludo muchos
3: a Dios. Y gracias, y gracias a ti. A ti. Radio CEPA.
4: Una radio, radio que formaba forma. e informaba.
0: que me transporta eres la rama que me soporta
5: Me dijo que me fuera para okay, la, ya son cinco minutos
2: casi seis minutos después de la hora ¿cómo les va ¿Cómo les ha ido nos va en la vida muchas veces como nosotros disponemos las circunstancias pueden determinar cierto tipo de cosas pero nosotros nos anteponemos a ella y nos afectan dependiendo de nosotros cómo nos acomodamos, ¿a poco no? Ya desde el mismo momento en el que nos íbamos a levantar hoy y, y decíamos, si sí me levanto, no me levanto, si sí me levanto, no me levanto, y tener esa intención de, oye, yo me levanto por esto. Ay, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer aquello, no, hombre, pues, hay varias cosas ahí por las cuales uno se tiene que levantar y algunos tendrán que levantar para conseguir dinero y otros nos vamos a tener que levantar para hacer cosas buenas, nutrirnos en el espíritu. Oiga, pues ya es 15 de diciembre, estamos a la mitad, no, bueno, la mitad es el 16, ¿no? Porque trae 31 días este mes de diciembre, 15 de diciembre, vámonos rápidamente el día de hoy con lo que vendría a ser el santoral, los santos que nos presenta la iglesia el día de hoy para tener una referencia. Gracias a, a los que se comunican ahí con nosotros. Thank you very much. Oye, por aquí yo tengo el librito de, de de meditaciones diarias, eh, esas, esas meditaciones que voy yo publicando ahí en, mi, en mis redes sociales. Ahí las, ahí, las, ahí las voy publicando. Déjame ver la del 15 de diciembre, a ver qué nos dice. Dice... El camino para el crecimiento y la realización personal es eliminar todo aquello que es inútil. Me estás escuchando. Eliminar todo aquello que es inútil en tu vida, en tu corazón, para que sucedan cosas buenas y nuevas. Además de eso, de... Deber, perdonar, reconciliarte, olvidar. Olvidar resentimientos y antiguas penas. Ábrete hacia lo nuevo. En la vida, todas las obras que realices, buenas o malas, dejan una marca que no se borra. Procura que sean cosas buenas. Vigila, vigilaban nuestros pasos para. Esta es que es una. Es un apartado de, de, de la Biblia. ¿Qué, qué, ¿Cuál es este? el de Lamentaciones? Sí, Lamentaciones 4.18 dice... Vigilaba nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras plazas. Nuestro fin estaba cercano. Se cumplieron nuestros días. Bueno, pues ahí está el, la reflexión del día de hoy. El camino para el crecimiento y la realización personal es eliminar aquello que es inútil en tu vida, en tu corazón... Para que sucedan cosas buenas y nuevas. Además de eso, hay que perdonar, hay que reconciliarse. Olvidar resentimientos y antiguas penas. ¿Cuántos de nosotros? Oye, el día de hoy el evangelio nos habla sobre la madurez. El evangelio presenta... Nuestro Señor Jesucristo presenta aquella parábola donde está un padre de familia que le dice a uno de sus hijos Hijo, veme a ayudar a la viña. Y dijo, sí, sí, voy. Y no fue. Y a otro también le dijo, hijo, veme a ayudar a la, a la viña. Y dijo, no, no voy. Y, pero la mera hora fue. hoy ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esa cuestión de la madurez. Bueno, el día de hoy, 15 de diciembre, la iglesia tiene presente a San Valeriano, obispo. Dice que murió ahí en el año 460. También la iglesia tiene presente allá en la Galia, lugdunense a San Maximino, presbítero. Dice que murió allá en el siglo VI. También la iglesia tiene presente allá en Brescia de la Lombardía a Santa María crucificada, dice la de la Rosa Virgen, que gastó sus riquezas y se entregó ella misma por la salud de las almas y de los cuerpos del prójimo y fundó el Instituto de las Esclavas de la Caridad. Murió en el año 1855. Gastó sus riquezas y se entregó. ...por la salud de las almas y de los cuerpos al prójimo. ¿Qué, ¿Qué tiene una persona que es capaz de otorgar sus bienes materiales... ...que ha adquirido a través del tiempo para poder ayudar a los demás? Muchos agradecen, otros ni agradecen, pero la persona lo hace no porque le agradezcan... ...sino porque, porque le nace del corazón, diría aquel... Menace del corazón des... Oiga, necesitamos Por hay un cuento, ¿no? No sé si estaba eh, ese cuento dentro de lo que es el, el, el libro Del padre Emiliano Tardif Que narraba de un hombre Que traía un, un cuerno De esos, de elefante Y que una persona le dijo Oye, ¿por qué no me lo regalas? Y le dijo, claro, aquí está, compañero Y se lo regaló y tiempo después se volvieron a encontrar y aquel que había recibido el cuerno andaba todo triste, cabizbajo, desvelado y ojeroso. Dice, ¿qué te pasa? Pues te regalé, te regalé un cuerno de marfil. Dice, sí, pero fíjate que no me regalaste lo que, lo que te hizo dártelo porque ahora yo atesoro tanto este cuerno de marfil. Dice que ni siquiera duermo por miedo a que me lo roben. Dice, dame aquello que te hizo dármelo. Y ahí está la cuestión, ahí está la cuestión.
5: Resucitó, canten naciones al Señor.
2: Y a veces estoy pensando, estoy pensando eh, en un ratito más, hacer el programa de la hora de los cincelazos, no, no, no hacer el programa de la hora de los cincelazos, no, pero estoy pensando, para los que nos van a seguir escuchando al rato, le voy, le voy a pedir un favor, bueno, si quieren, ¿no? o sea que tampoco, tampoco se les va a obligar, pero si quieren... En un rato más, voy a decir sin celazos, pero la dinámica va a ser la siguiente. Que tienen que mandar el mensaje en audio, es decir, por WhatsApp. Y ya que digan ustedes, me llamo Pichirila, o como te llames, Cuchufleta, o Pichiringa, o lo, como te llames. Me llamo Pilirica y este. Eh, escucho. en Escucho en tal parte. Escucho en tal parte. No vais a decir Radio Sepa, ¿no? Porque si Radio Sepa, esa parte la va a cortar. No, solamente. Me llamo Pilirica y, y yo escucho el programa acá en. En Chinches Bravas, Nuevo León. En Chinches Bravas, Nuevo León. Y ya cuando digan que nos escuchen en Chinches... Y quiero el cincelazo número... Ya ustedes ya saben la dinámica, ya saben son tres libros, ya saben más o menos cuántos cincelazos tienen. El libro número uno tiene que 1100... No, mil 1227. El libro número dos tiene 1199. Y el libro número tres tiene 1292. Pero eso va a ser, para que no me empiecen a pedir ahorita, eso va a ser hasta el rato. Y, y para eso pues tendrían que mandar... Su mensaje en audio. Tienen que mandar su mensaje en audio al WhatsApp. Los que ya están al tiro, ya pues ya, ya saben. Ya saben dónde y cómo y a qué hora, ¿no? Pues. Bueno, Esos es los que quieran participar al rato. Al ratón, no ahorita.
3: Oiga,
2: mi vida no la salida tristeza y dolor todos los días corría, reía, amargura, sentía Un lo, día una oiga, y... me, faltó, me faltó decir uno de los eh, del, del santoral del día de hoy, sí, se me faltó por ahí uno espérame tantito, ahorita aquí lo busco habíamos dicho de Santa María crucificada de Rosaville que murió en el año 1855 y por último, dice se recuerda a San Urbes o Urbicio el cual nació en Burdeos y esos son todos los santos que la iglesia nos presenta el día de hoy por ahí mirando un montón de noticias, tú déjame ver por acá eh, obispo expresa desconcierto por ataque a imágenes de la virgen y Santa Teresa de Calcuta, allí en la India y estoy mirando las imágenes y bueno, pues entraron, destrozaron las imágenes y demás el obispo de Baruipur, India, Monseñor Siamal Bosé expresó su preocupación por la destrucción de las imágenes de la Virgen María y Santa Teresa de Calcuta en la India. Y bueno, pues para los que están así un poco desconectados, pues sepan muy bien que la religiosa Teresa de Calcuta, ahora santa, ella entregó su vida por los necesitados, por los enfermos, por los que sufrían ella incluso levantaba a los que estaban despreciados por la sociedad dentro de lo que vendría a ser su religión, su cultura, su perspectiva de la vida pues simplemente no ayudaban a aquellos que estaban sufriendo porque decían que era pues una consecuencia propia del karma y que necesitaban purificarse y que aún así los miraban en la calle ahí todos engusanados porque así es la descripción como lo presenta allá en algunos de sus libros a pesar de que estaban ahí todos engusanados, ella los levantaba y los llevaba al hospital, los limpiaba, los, los curaba y además les daba de, de comer y todo. Y dentro de las, del carisma de las hermanas de la caridad, esa es, es, es la acción que, que realizan dentro del carisma, obviamente alimentarse espiritualmente y sacramentalmente, pero pues ahí no se entiende, ¿verdad?, por qué... ¿Por qué destruir unas imágenes de una persona? Es como, por ejemplo, eh, alguien ayudó mucho en tu casa y de repente alguien pone una foto con recuerdo, ¿no? Llegó alguien y ayudó mucho en tu casa y de repente llegas a tu casa y encuentras la foto de aquel que ayudó mucho en tu casa y, y, y tú la, la destrozas. A lo mejor no te ayudó a ti directamente, pero lo ayudó a algunos familiares, algunos eh, de, de, de tus antepasados. Ahí a lo mejor ayudó a tu abuelito, a tu tatarabuela, no sé. Y de repente llegas y destrozas la imagen de aquella persona que ayudó a tu abuelito. Digo... ¿Por qué comportarse así? No se sabe, dice. El pasado 28 de noviembre, dice, el párroco de la iglesia, el Sagrado Corazón de Morepet, dice, y su vicario, el padre, hallaron destruidas dos imágenes de la Virgen y otra de Santa Teresa de Calcuta. Ambas imágenes se ubicaban en dos grutas fuera de la iglesia. En declaraciones, dice, dijo... Que las dos estatuas de la Virgen María fueron retiradas de las grutas que las contenían y estaban. Bueno, pues ahí está lo que debía ser el agravio. Pero, pues sí, ¿por qué comportarse así? ¿Por qué no somos agradecidos? Digo, eh, independientemente de las creencias que podrían ser, y la, la perspectiva incluso de la religión, pues el hecho es una imagen. ¿Qué es una imagen? Y eso es una cosa que muchos no lo han entendido en, hablando en el contexto de los cristianos no católicos. Muchos no lo han entendido, otros sí lo han entendido. Hablando, por ejemplo, de las imágenes. ¿Por qué la iglesia presenta imágenes? Y hay muchos católicos que todavía no saben y los, algunos católicos, algunos puedo decir, sí piensan que una imagen es para pedirle milagros y por eso a veces llegan y la tallan y se restregan las manos, llegan un montón de cosas porque piensan que, que la imagen como tal tiene poder y no. Una imagen eh, que presenta, por ejemplo, una figura como tal de, que representa un santo, ese representa un santo dentro de lo que es la, la iglesia, está adelantada a nuestros tiempos. Está adelantado en, en nuestros tiempos porque no solamente presenta una foto, presenta una imagen 3D. Eso es lo que vendría a ser una escultura, una, una fotografía 3D de, de alguien que cumplió con la voluntad de Dios y que nosotros conozcamos sus virtudes, que es lo que a veces menos hacemos. Se habla de algunos santos y algunos son hasta devotos de algunos santos, pero no saben ni su vida, no saben ni lo que hicieron, no saben ni de dónde son, y eso sí, es mi patroncito, y a veces a algunos hasta se lo ponen ahí en, en la piel, se los tatúan y todo, pero... Pues la cuestión está de que no conocen ni su vida. Dicho el clásico, ¿no? San Judas Tadeo, ¿cuántos no tienen a San, devoción a San Judas Tadeo y no saben ni siquiera algo de su vida dentro de las cosas que tienen ahí prescritas, aunque sean en, en cuestiones apócrifas, pero ni, ni eso siquiera. Y por lo menos esforzarse en imitar algunas virtudes o tratar de seguir los pasos, no. La iglesia lo que hace con las imágenes, por ejemplo, colocarlas en algunas iglesias, no es para que vayan y, y como tal a la imagen a la imagen le pidas un milagro, no. Es como para decirte, mira, fulano de tal se esforzó, se entregó la imagen de Santa Teresa de Calcuta, aquí está esta mujer, santa contemporánea, para que la conozcas, veas, es una fotografía 3D, pero no entendiendo eso, pues alguien vaya, va a decir que es un ídolo y pues, y a veces como quitarles no, el pensamiento a este tipo de personas, aunque les expliques con peras y manzanos, con palitos y bolitas, nomás no entienden, gente cerrada, gente terca, gente necia, que pues, así... Ay, así estamos en ocasiones, hombre. Ay, ay, ay. Fíjate que pasando a otra de las eh, cuestiones también de noticias de la iglesia, dice el teniente de alcalde de Viena propone prohibir a todos los alumnos el uso de símbolos religiosos ante la sentencia del Tribunal Constitucional de Austria anulando la norma que prohíbe por... Discriminatorio el uso del velo islámico en los colegios El actual teniente de alcalde de Viena Dice del partido fulano Dice ha propuesto prohibir que los alumnos Hasta los 14 años no puedan llevar símbolo religioso alguno ¿Y todo por qué? Bueno, porque dicen que es un, es un acto discriminatorio y, eh, ustedes saben que por ejemplo en algunos lugares ya se están quitando las cruces o símbolos cristianos en algunos lugares públicos, porque dicen que eso es una ofensa a los demás, alguien que no crea en Cristo y se ve una cruz eh, en una plaza porque así se colocó y digamos así fue con la fundación, la fundación la hicieron cristianos y pues, por eso pusieron la cruz, para decir aquí Cristo reina y dicen algunos, es que si esa cruz está ahí y alguien la mira y no es cristiano se va a sentir ofendido yo también a veces me siento ofendido cuando, por ejemplo, gente eh, que compara a la Virgen de Guadalupe con, con Benito Juárez. Yo, yo también me siento ofendido y no por eso les ando armando eh, tremendo argüende. ...y si les armo tremendo... de todos los di discípulos de ese fulano... ...se me dejan ir al cuello... ...porque pues, obviamente no... ...no van a dejar que, que hable... ...o que diga cosa alguna... ...sobre su... Uh, ...tótem, pues no... ...bueno, eh, de ese tipo de cosas... ...oye... ...yo pienso que en, en algún caso... ...esto de, de aplicar... ...ese tipo de términos de... ...que es discriminatorio o ofensivo... ...ha llevado a la separación y a la división en el caso por ejemplo en Estados Unidos cuántas imágenes de San Juní, pero Serra no han destruido no solamente en California sino también en otros lugares y de ahí para allá lo que lo vendrían a ser imágenes de la Virgen y ni siquiera están en lugares como tal públicos eh, de, del gobierno sino incluso hasta en atrios o incluso hasta en el interior de las, de las iglesias Dice, en respuesta a una pregunta de la revista, dice, confirmó que la MEA tendría que aplicar a quienes llevan collares con cruces, o sea que ya no van a poder traer un escapulario, una cruz, porque eso es ofensivo para los demás, o sea, ya hasta donde estamos llegando, que incluso los gobiernos van a querer estipular cómo debe ser nuestra forma de vestir y qué podemos traer en nuestros cuerpos. Y no, en este caso, como un símbolo de algo que sería propio de mis creencias, de, de, de mi fe o de lo que yo, yo, lo que yo tengo como sagrado. Hasta esos casos van, vamos a llegar ya con el gobierno. Al rato van a decir qué comer y qué no comer. Y Y es que hay veces que uno ya no puede hablar nada de cuestiones que relacionadas con personajes políticos tú Porque mucha gente, y te puedo decir mucha pero mucha gente Nos ha dejado de escuchar Porque hemos mencionado algunas cuestiones en las que no estamos de acuerdo Con ciertas posturas políticas de un color y de otro ya uno no puede decir nada porque se, se sienten ofendidos, aludidos, transgredidos. Se sienten violados en su conciencia, en sus... Eh, ¿no? Les digo pues que unos hasta me dejaron de hablar, me eliminaron de su Facebook. Cuando yo ni dije nada solamente porque pues no me manifiesto a favor incluso de ellos. O de lo que vendría a ser sus posturas políticas. Por decir algunos nombres... Personas que me hablaban bien, personas que incluso me buscaban, me mandaban mensajes y todo, y de un día para otro, uh, ándale tú, ándale tú, que, que, que me dejan de hablar y que ya me doy cuenta de que me eliminaron del Facebook, y prácticamente, y luego echándome indirectas, que no sé qué, yo digo... Ni digo nombres de fulanos políticos, ni digo nombres de partidos políticos como tal. Yo solamente digo, esto no está bien, esto no está correcto. ¡Ay, ¡Ah, ya, ya estás atacando a mi... ya está atacando a mi tótem! Y pues... pues simplemente no. ¡Ay, ¡Ah, ya, ya. Déjame ver por aquí, voy a buscar los apuntes para lo que vendría a ser... ¿Me puede explicar...? ¿Y en qué libro de la Biblia se encuentran tú? Mi, gracias. ¿Quién sabe qué me está preguntando acá? Sí, hombre, la cuestión está difícil. Eh, toca, 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 toca. Oye, hablando de las, de las personas maduras. Definiciones de madurez. Muy bien, ahorita vamos aquí a, a reflexionar. Amor,
5: estas Pero, amor 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 amor, tú te robaste mi corazón. Amor 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 amor, sin tú... tu campeón
2: Son 30 minutos después de la hora 30 minutos después de la hora Muchísimas gracias a los que Tienen a bien de recomendar Este programa Muchas gracias Salud dice aquí desde Los Ángeles eh, Dice que tú En fase 1 la, con la cuarentena Y no podemos ir a, ir a la Eucaristía Bueno mientras ustedes se sigan alimentando Espiritualmente criaturas Aunque no puedan ir a la Eucaristía Miren desde ahí, trabajenle duro y tupido, dice, eh, dice, pero no podemos ser doble cara, eh, católicos, apoyando el aborto, el comunismo, el populismo, pues no, no se puede, pero pues, hay gente que, eh, eh, mira, yo pienso que, ante eso, son personas que no tienen, una idea clara, yo es lo que pienso, que, que una persona así que, ¿cómo se le puede decir a una persona, que, que ni fu ni fa?, Dice una cosa, pero al mismo tiempo está viviendo otra. Pues son personas que no son maduras. Yo eso es lo que pienso. Yo es lo que pienso. De que, Por ejemplo, que, que, que se definan católicos, ¿no? Se define católicos, pero al mismo tiempo están apoyando el aborto. O, o están apoyando otro tipo de cosas que, que van en contra de los valores, de los principios y de la, de la integridad, de la dignidad humana. Yo eso es lo que pienso. Mira, y de una vez vámonos con lo que vendría a ser una reflexión. No vamos a meditar el Evangelio porque el Evangelio nos, nos aventamos como unos 15 minutos y usted lo pueden encontrar ahí en nuestro Facebook o ahí en el Spotify, Modesto Lule. Ahí lo pueden encontrar, eh, el Evangelio no, en nuestro Facebook, Modesto Lule, ahí lo pueden encontrar. Pero, en este caso, en el Evangelio de, de hoy se presenta eh, lo que vendría a ser esta parábola que hace Jesús para con los maestros de la ley, con los jefes de los sacerdotes, de los judíos, cuando Jesucristo le dice, había un padre de familia Que le dijo a uno de sus hijos, hijo, veme ayudar A la viña, y dijo, papá, allá voy Allá estaré en menos del canto Un gallo, y no fue Y está el otro, ya después nuestro Señor Jesucristo les dice, miren, pues Abusados, porque Los que fueron invitados y dijeron que sí No fueron, y los que no Ahí están, y entonces los Publicanos, las prostitutas Y demás, puede ser Que entren primero al reino de los cielos Que ustedes, así que Pónganse abusados, es una referencia a lo que vendría a ser la parábola, pero también creo que se puede aplicar en un contexto muy práctico, ¿no? ¿Cuántas de las veces hemos dicho, sí, y a la mera hora no cumplimos? ¿Cuántos, por ejemplo, de los que se casaron sacramentalmente, dijeron, sí, prometo serte fiel en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, en, en aquí y allá, y a la mera hora no cumplieron? Y no solamente estamos hablando de la infidelidad sexual, ¿eh? Porque podría ser ahí que hay personas que definen solamente infidelidad cuando se meten ahí andan en el cuchu, cuchu y en el chacachaca con otras personas, pero no necesariamente. Ya desde cuando la persona se anda metiendo ahí el face para querer contactar a su ex, a la chimoltrufia que dejó hace algún tiempo, o al casimiro que dejó hace algún tiempo, ya ahí la persona ya, ya está cometiendo infidelidad. En el evangelio dice que quien mira con deseo a otra mujer ya cometió infidelidad, eso lo dice el evangelio, quien mira con deseo a otra mujer ya cometió infidelidad, eso también aplica para las mujeres que miran a los hombres, ¿eh? no, no hay que decir que nada más es para los puros hombres, sino también para los hombres, para las mujeres que miran a otra persona con deseo ya cometieron infidelidad, dentro de lo que vendría a ser el sacramento del matrimonio, pero también hay que tener mucho cuidado cuando se está soltero, porque también se puede caer en lo que vendría a ser la lujuria y eso también vendría a ser pecado. Pero bueno, ¿cuántas veces decimos sí y a la mera hora no cumplimos? ¿Eso qué refleja? Inmadurez. ¿Eso refleja inmadurez? No somos maduros. Y hablando, de, por ejemplo, en este contexto de lo que vendría a ser... Nos decimos católicos o nos decimos cristianos, para las personas que nos están escuchando que no son cristianas católicas. Nos podemos decir cristianos, pero al mismo tiempo andamos coqueteando con, con las musas o con las inspiraciones del mundo. Y andamos ahí bien agarrados de la mano, bien agarrados del brazo con, con, con las cosas que nos ofrece el mundo. Ahí también creo yo, nosotros cometemos lo que vendría a ser esa infidelidad y al mismo tiempo reflejamos nuestra inmadurez decimos sí o por ejemplo en el trabajo nos comprometimos a trabajar en algo y a la mera o no, no cumplimos eso también refleja mucha inmadurez por ahí estaba mirando lo que vendrían a ser unos eh, que serían definiciones definiciones de madurez y tú sabes madurez e inmadurez lo que vendría a ser eh, el sinónimo y el antónimo madurez es cuando aceptas a otras personas tal y como son bueno pues ahí también bueno vámonos con las principales que en el en el evangelio no el evangelio muchas veces pensamos que solamente va en cuestión a la religión, pero también aplica para la cuestión de la moral. Hace algunos días, no recuerdo qué día, nos presentaba el evangelio, que, que también era como un reproche de parte de nuestro Señor Jesucristo para la gente de aquel tiempo. Porque les decía, ustedes se parecen a los niños, sí, de esos niños de la plaza, de rinchudos, geniudos, de esos que nada más andan ahí buscando, porque les cantamos música alegre y no bailan. ...después les cantamos... Eh, ...les ponemos música triste... ...y no llora, no pues, ...entonces ¿qué quieren pues hombre? Eso también refleja inmadurez... O, ...entonces ¿qué, qué quieres? Me, me pides una cosa y te la doy... ...y no, no no hace lo que tendrías que hacer... ...y después te la pongo otra y tampoco... ...entonces ¿qué quieres? Eso también reflejaría inmadurez... ...y el día de hoy también... ...nos comprometemos a algo... ...¿a qué nos comprometimos? Por ejemplo los que se dirigen a su chamba... ...en qué se comprometieron en su trabajo y de repente somos medios marrulleros eh, nos andamos escondiendo andamos buscando ahí la manera de cómo escamotear el asunto, cómo do dorarle la píldora al jefe y, y no hacemos lo que nos toca y nos están pagando y eso también es un abuso y también se podría ser un robo, no necesariamente es cuando la las personas, por ejemplo eh, yo me acuerdo de uno que decía que trabajaba en la costura y que como le pagaban mal, pues eh, se robaba las prendas y después las andaba vendiendo ahí en la colonia eso acá en México, ¿verdad? ahí en Estados Unidos no se da ahí en Estados Unidos no se da <risa> Saludos a todos los que trabajan ahí en la costura, a todos los que hoy ya quitaron todas las estas maquiladoras que estaban ahí en, en el centro de Los Ángeles, ¿verdad? Bueno, no todas, ¿verdad? pero un montón. Antes yo incluso fui a, a, pasé por ahí por un edificio donde trabajaba yo antes, allá en el año 98 y y, y ya dicen que ya no, ya pusieron otro tipo de cosas, e incluso los, los lugares, los pisos, los ocuparon unos gringos con otro tipo de fábricas y ya lo que eran las maquiladoras ahí donde estaban los chinos, los coreanos y demás, ya no están, pues quién sabe. Bueno, un saludo a todos los que están trabajando ahí en la, en la costura, pero hablando de eso también, del compromiso, de ser maduros, de responder incluso ese llamado que tenemos, cuando nos pagan por un trabajo y no respondemos como tal nos pagan, y eso también vendría a ser robo, no necesariamente, les digo, robarse las cosas, o vas a un lugar y, pues como no me pagan bien, me voy a robar esto, me voy a, a lo otro, pero, ¿tú aceptaste? Por ejemplo, yo cuando trabajaba con los chinos, o con los coreanos, y que nos decían, por ejemplo, te vamos a pagar eh, esta costura a tantos centavos, ¿no? Porque eran tantos centavos. Y yo aceptaba, yo decía, sí, sí, y lo hacía, y después no podía estar yo diciendo, este, es que me pagan, me pagan mal, no, es que yo acepté, y yo tenía la libertad y yo tenía la decisión incluso de salir a buscar otro lado en ocasiones yo decía pues ni modo verdad y qué era lo que hacía pues tenía que darle más duro al trabajo y al pedal para que la máquina de costura trabajara más rápido y, y poder sacar más piezas y poder ganar un poquito más de dinero y dentro de lo que vendría a ser sí, injusticias porque nos decían un precio y, des, y al siguiente corte del de, paquete de, que teníamos que coser otra vez no lo bajaban porque decían que habíamos ganado más dinero pues si sí, gané más dinero porque me le estuve dando duro no pero no quiero que ganes tanto dinero pero yo, yo aceptaba, dentro de lo que vendría a ser mi trabajo, también nosotros respondemos a eso. O andamos por ahí abusando, de repente trabajo en la cocina o me ando robando las cosas de la cocina, o me ando robando las cosas cuando voy a trabajar ahí en las yardas y encuentro ahí cosas mal acomodadas y me las robo. Eso también vendría a ser deshonestidad. Si nosotros decimos, sí, voy a trabajar en esto y a la mera hora no cumplimos, también eso nos está llamando el Evangelio el día de hoy a responder, a responder a eso, a, a cumplir con lo que nos toca. Usted está casado, usted tiene su esposa, respóndale a su esposa en todo lo que son las necesidades de la esposa. No solamente quiera darle el dinero, porque ya ahí está el dinero, ya trabajé y, y en ocasiones le anda queriendo también responder para otra cosa, ¿verdad? Y supuestamente, pero ni le responde, nada más usted se satisface. Ya usted sabe de qué estoy hablando, ¿para qué se hace? Y, y nada más usted se satisface y la pobre ahí, toda ahí ya sufrida, y por eso después anda rechazando todas esas cosas. Ni en eso cumple, porque nada más usted busca satisfacerse y ya. Ni en eso cumple. Por decir, una de las cosas de la, de la madurez, hablando también de lo que vendría a ser el evangelio, es ¿estoy atento a las necesidades que me pide Dios ante los demás? Bueno, vámonos rápidamente a lo que vendría a ser la definición de madurez. Madurez es cuando entiendes que tus ideas no siempre son las mejores. Pues ahí está también, madurez es cuando aprendes a perdonar y aceptar que no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar tú mismo, ande pues. Número cuatro, madurez es cuando eres capaz de abandonar las expectativas de una relación, cuando sabes que pues ya, ya, ahí se quedó todo. Número cinco, madurez es cuando entiendes que cualquier cosa positiva que hagas, lo haces por tu propia paz y por el bien de los demás, y no porque... Vas a recibir alguna otra cuestión ahí que, que tú estés ahí buscando. Bueno.
5: De Dios, Este amor no me deja, es amor de verdad No tengo escapatoria, con él tengo la gloria El camino es difícil, obstáculos que vencer Pero él está conmigo, no me deja caer Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti mi gran amigo fiel
2: Pensando, dije, no hombre, el día de ayer me voy a dormir tempranito tú, Y en la hora Oye, ayer se me descompuso el, el programa OBS Con el que hago las transmisiones Y tuvimos que estarlo ahí reparando Y lo que teníamos programado para hacer, pues nomás, ¿no? Pero espero que hoy sí Espero Jesús,
5: Jesús, Jesús ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti mi gran amigo fiel
3: que se esfuma mi alma quiere cambiar quiere serenidad de por ti
2: vámonos a las noticias pero noticias con pilón, aquí no decimos las noticias como todos, aquí nosotros le ponemos un pilón ahí mirando esta noticia y dije, pues esta ya tiene rato que no digo noticias con pilón tuyo. Creo que esto podría ser muy bien para sacarle una reflexión. Es que no todas las bueno, es que también se necesita mucha creatividad, ¿no? Para poderle sacar el pilón a las noticias. Pero, por ejemplo, dice esta noticia, mamá e hija recogen sin saber una granada no una granada de esas de las que te comes, no una granada de esas explosivas. Es que es un arma letal. Una granada en una playa. Esa granada era de la Segunda Guerra Mundial. La recogieron, no sabían qué era, la llevaron a su casa y ándale, pues pasó. Al principio la mujer pensó que era un fósil o un hueso viejo, pero pronto descubrió que se trataba de algo mucho más peligroso, una mujer y su hija en el Reino Unido sobrevivieron después de que una granada de la Segunda Guerra Mundial explotara en la cocina de su casa. Jody Cruz, de 38 años, y su hija Isabel, de solo 8, encontraron unos, un extraño objeto mientras caminaban por una playa cerca de su casa en la ciudad de Deal. La mujer explicó que ambas a menudo recolectan trozos de vidrio y madera flotante porque son muy artísticas y a ellas pues, les gusta hacer este tipo de cosas con las cosas que se encuentran por ahí. Al principio la mujer pensó que era un fósil, un hueso viejo, incluso acudió a las redes sociales para ver si alguien podía ayudarla a identificar el objeto. Dice que publicó fotos en sitios de fósiles y arqueología y tuvo muchas respuestas, pero nadie sugirió que podría tratarse de una granada. Una mujer pensó que parecía vómito de ballena y dijo... ...que podría averiguarlo... ...si le pinchaba con un alfiler, ...dijo que saldría una... ...bocanada de humo negro... ...y estoy mirando la foto... ...y pues si sí, no tiene apariencia de granada... ...pero pues es que es de la segunda guerra mundial... ...pero pronto la mujer descubrió... ...que estaba ante algo mucho más peligroso... ...cuando el objeto de repente... ...estalló en llamas... ...en su comedor... ...simplemente se convirtió... ...en una bola de fuego... ...su hija de 8 años gritó... ...y salió corriendo por la puerta trasera... ...agarró la granada... Y corrió, dice, con ella Con los brazos extendidos Hacia la cocina Donde la arrojó al fregadero, dice Según Cruz, en ese momento se puso En modo de supervivencia Porque sintió que la adrenalina Había entrado y dominado su reacción Dice, su primer pensamiento fue salvar A su hija, la casa, los gatos Y los perros, eh, dice Con su hija a salvo en el jardín, dice Corrió las escaleras arriba para buscar a los gatos Dice que tienen cuatro gatos y a los dos perros. Los vecinos se apresuraron para ayudar a la madre y a la hija. Uno llamó a los servicios de emergencia. La granada, que resultó ser de la época de la Segunda Guerra Mundial, se quemó en el fregadero, dejándolo dañado y llenando la casa de humo. Dice que le han dicho que no beba de los grifos porque algunos de los químicos de la granada podrían haber subido por ellos. Fue un bombero quien dijo... ...que era una granada... ...dijo que normalmente estaba cubierta... ...por una capa protectora de cera... ...explicó la mujer... ...bueno... ...y ahí va el pilón... ...no andes... ...agarrando... ...cualquier cosa... ...que te encuentras... ...en la calle... ...o fuera de tu casa... ...no agarres... ...cualquier cosa... ...no pienses que son cosas normales u ofensivas, tengamos cuidado, a veces salimos a la calle o salimos fuera de nuestra casa y sin darnos cuenta vamos agarrando cosas y las llevamos a nuestra casa y pueden resultar peligrosas, no pienses que me refiero únicamente a las cosas materiales, no, criatura. También hay cosas que uno agarra y se las lleva en la mente. Saliste, miraste algo. Pongamos el ejemplo. Estás casado. Comprometido. Estás casada también. Sales de tu casa. Andas por ahí. ...ves algo... ...tú dices... ...oh creación de Dios... ...maravilla de Dios... ...y... ...te le quedas mirando... ...tú ya sabes de qué... ...a qué me refiero... ...para qué te explico... ...te le quedas mirando... ...te le quedas mirando... ...y ya... ...tienes que regresar a tu casa... ...y te llevas a tu casa... ...esa imagen... ...ese pensamiento... entonces ...es normal todo es normal y de repente puede comenzar a hacer una revolución en tu mente, en tu cabeza y así pasa por ahí tengo uno que es medio conocido en su trabajo como tiene que andar por ahí arreglando las cosas en algunas casas entró a una casa está casado está casado entró a una casa Miró a una mujer que no tenía esposo, si tiene criaturas, pero no tenía esposo, y entonces la miró y se quedó con, la, con lo que había visto, después trabajó en su mente, después se le quedó mirando de un modo, tú ya sabes cómo, y aquella respondió, y después aquel fue capaz de sacrificar a... ...su familia... ...porque tiene esposa... ...tiene hijos y demás... ...y dijo... ...mis hijos... ...mi esposa a un lado... ...y prácticamente explotó... ...lo que vendría a ser su relación matrimonial... ...porque... ...le importó... ...poco... ...entonces tengamos cuidado... ...con qué nos encontramos en la calle... ...no necesariamente de las cosas materiales... ...pueden ser palabras... Pueden ser chismes, pueden ser imágenes, pueden ser muchas cosas y que pueden causarnos un daño. Esta señora encontró este objeto, no sabía qué era, pero se lo llevó a la casa. Y ahí en la casa, por andar curro, curioseando con este objeto, resultó que era una granada de la Segunda Guerra Mundial, explotó. Lo bueno que ya no tenía esa potencia de origen por el tiempo, por todo lo que el agua, la sal y y todo lo que además sin duda había minorado su potencia pero te imaginas que hubiera sido letal solamente por, pues vamos a ver qué es voy a curiosa, curiosear a ver qué es y pues tengamos cuidado y no andemos llevando cosas que pueden ser letales esta señora no sabía que era una granada nosotros sí sabemos muchas de las veces que puede pasar si yo me llevo a mi casa o, a, o mi vida, chismes Imágenes y otras cosas más que, que podrían ahí. Videos. Fuiste a tal parte, agarraste un video, te compartieron un video, lo encontraste, el, el video, lo encontraste no necesariamente saliendo a la calle, ¿verdad? Andabas ahí en las redes eh, sociales surfeando. Andabas navegando en las redes sociales Y te encontraste con algo y lo, y lo agarraste y lo empezaste a mirar Y después eso te llevó a otra cosa Y después te llevó a otra cosa Y sin darte cuenta ya estás atrapado En cuestiones impuras y, y ya caíste en el libertinaje Y ya estás pecando en el pensamiento Y también estás pecando con tu cuerpo Y sin darte cuenta Eso causó tremendo daño en tu vida Te has dado cuenta Hasta dónde podemos llegar Así que pues Ahí se los dejo, esa vendría a ser una noticia con pilón que yo dije, no, pues esta, esta está mera bueno para acomodarla. Bueno, vámonos con, oye, vámonos a terminar con lo que son las definiciones de madurez. Acuérdate que esto lo estamos conectando con lo que vendría a ser el evangelio del día de hoy. Una, No es una persona, no, no eran muchachos maduros estos, los dos hijos de este señor que presenta nuestro señor Jesucristo en la parábola no son maduros. ...no son maduros porque uno dijo... ...sí papá yo voy a trabajar a la viña... ...y a la mera no fue... ...el otro dijo que no iba... ...a lo mejor lo hizo sinceramente... ...pero después se puso a pensar... ...y en el pensar reaccionó... ...que eso es lo que nos ayuda... ...ponernos a pensar... ...ponte a pensar también en el... Eh, ...hijo pródigo... ...el hijo pródigo... Eh, ...dejado quizá a lo mejor llevar por... ...por sus pasiones... ...por sus amigos... ...quién sabe qué... ...fue con el papá y le dijo... ...dame la herencia que me toca... ¿Y qué hizo con esa herencia? Se la gastó, se la gastó y después de que se la gastó y que anduvo por ahí sufriendo la pena, pues se puso a pensar cuánto estaba, se puso a pensar. Entonces en el ponerse a pensar uno puede rectificar muchas cosas. Así que madurez número 6 es cuando dejas de mostrarle al mundo que eres superior, es decir... Uno no tiene que andar demostrando Uno tiene que buscar ser superior No para humillar a los demás Sino para ayudar mejor
3: Aún en la tempestad Aprendí una verdad Esta paz es superior A mil tormentas Es regalo de Dios Para la humanidad Paz divina Puedo sentir la paz de mi señor, sanando y llenando de amor. Bendita paz que viene de lo alto para aliviar mi pobre corazón. Bendita paz, no hay nada en este mundo para sanar.
2: Bueno, pues ya está la invitación Para ustedes que escuchan Radio SEPA Si gustan participar en lo que vendría a ser la hora de los cincelazos Manden su audio, digan su nombre No digan, ya escucho Radio SEPA no Es que lo, es igual puede servir para otras estaciones de radio Entonces, manden su mensaje Díganos este su nombre, dónde nos escuchan y, y pidan sus cincelazo Solamente. No me vayan a decir como aquella persona. Yo te escucho en la radio. Ay, qué bueno que me escuches en la radio. Porque si me escuchas. En, en el microondas, imagínate. Sí, es que hay personas que dicen, ay, yo te escucho en la radio. Ahí te escucho más. Ay, Dios mío santo. nueve, de la mañana, acá en el centro de México, gracias muchas, pero muchas gracias a los que le dan compartir, ¿Ya le dieron compartir otra todavía no le dan compartir? Acuérdense, más al ratito la hora, no, no es la hora de los cincelazos, más al ratito vamos a decir cincelazos, pero vamos a decir cincelazos en audio, por lo tanto, ustedes tendrían que mandar su mensaje en audio, diciendo su nombre, donde nos escuchan y cuál cincelazo quiere Así que Pasamos otro nivel Pasamos otro nivel Obviamente voy a tratar de escuchar Ante los audios ¿verdad? para que no me sirva tanto Ay, ay fíjese que padre que, ay, este Ay, como le digo este... este, este Ya Ya se rayó el disco Es que son discos de acetatos De esos viejitos, tú de esos viejitos. Este. Así verdad, pasan. ¿eh? Los, los discos de acetato de hace tiempo que se rayaban y.. de tus
6: ojos!
5: Para así poderlo ver y dame madre de tu gracia para siempre serle fiel y dale vida a mi vida para así poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de más. Con sus ojos de niña Y una belleza sin igual Nos hablaba en el silencio Con su corazón de mar Quítame niña de tus ojos Para así poderlo ver Quítame madre de tu gracia para siempre serle fiel y dale vida a mi vida, para así poder
6: ahogarme en tu corazón de mar, en tu
5: corazón de mar. Dame de ti niña, de tus ojos y tu corazón de mar, Corazón de más. Dame, mi niña, de tus ojos, y tu corazón de más, 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 y tu corazón de más,
7: Buenos días a todos. Hoy es martes, día 15 de diciembre. Estamos en la tercera semana del tiempo de Adviento. Tratando de vivir este tiempo y de que no nos coma la vida y el corazón... ...pues otra serie de preocupaciones... ...compras, eh, adornos... Eh, cambiar la casa... Y ...tantas cosas como... ...en este tiempo muchas veces nos surgen... ...es verdad que estamos este año... ...mediatizados por, por la pandemia... ...y por todo lo que ella trae consigo, ¿no?... ...y vamos a tener una Navidad... ...diferente... ...quizá más austera, pero bendita austeridad... ...porque eso... Espero que nos haga centrarnos en lo que realmente importa, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no tanto otras cosas, como pueden ser los regalos, o como pueden ser las comidas. ¿eh? Bueno, tendremos que reinventarnos para, para hacer que la, la fraternidad, la amistad, el compartir el celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo llegue a todos por eso nosotros no decimos nunca felices fiestas sino decimos feliz Navidad porque lo que celebramos es la Navidad o sea el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestra carne celebramos Navidad celebramos que Dios se hace hombre que Dios comparte todo lo nuestro y por eso decimos siempre feliz navidad en lugar de felices fiestas que es algo como muy amorfo y, y que incluye pues todo tipo de, de fiesta o de celebración nosotros nos centramos por eso no dejemos de poner el belén no dejemos de, de cuidar la ornamentación de casa es verdad que no hace falta que sea excesivo ni que sea no eh, basta con un detalle pues un pequeño Belén o un niño Jesús, si no tenemos más, ¿no? Y ahora, pues lo, lo hay muy asequible. Las tiendas chinas, por ejemplo, pues tienen cosas bueno que dentro de lo que cabe no es lo mejor. No son figuras de mayo ni, ni, ni figuras de, de grandes artistas, ¿eh? Pero hay cosas muy aparentes, que quedan muy bonitas, ¿eh? y con un, poniéndolo bien, ¿eh? y sin dejarnos llevar por euforias de, de, de luces y de colores, pues seguramente que nos quedará un nacimiento bien hecho. Lo importante es el nacimiento interior, ¿eh? que Dios nazca en nuestra vida. El exterior es un signo, y está bien ponerlo, ¿eh? y no ceder en nuestras tradiciones, nosotros no ponemos papá Noel ni cosas de esas, ¿no? Eso no es nuestra cultura. ¿eh? Nosotros ponemos al niño Dios. ¿eh? Bueno, no sé por qué me he metido en, este, en esta dirección. ¿eh? El Evangelio de hoy es Mateo 21, del 28 al 32. El Señor nos hace, en cierto sentido, tomar partido. Jesús, con su estilo directo y comprometedor... ...interpela a sus oyentes... ...para que sean ellos... ...los que decidan... ...¿quién de los dos hijos hizo... ...lo que tenía que hacer?... ...el que dijo sí... ...pero no fue... ...o el que dijo no... ...pero luego recapacitó... ...y de hecho sí fue a trabajar... ...al bautista le hicieron caso... ...los pobres... ...humildes... ...la gente sencilla... ...los pecadores... ...los que parecía que decían que no... ...aparentemente, ¿no?... ...los otros, los doctos, los poderosos, los piadosos... ...la gente de, de alta alcurnia de Jerusalén... ...parecía que decían que sí... ...pero no fue sincera su afirmativa... ...muchas veces en el Evangelio Jesús critica... ...a los oficialmente buenos... ...y alaba a los que tienen peor fama... ...pero en el fondo son buenas personas... ...y cumplen la voluntad de Dios... El fariseo de la parábola no bajó santificado, el publicano sí. Los viñadores primeros no merecían tener arrendada la viña y les fue dada a otros que no eran del pueblo. Los leprosos judíos no volvieron a dar las gracias por la curación, mientras que sí lo hizo el tenido por pecador, el samaritano. Ahí Jesús llama o llega a afirmar cosa que no gustaría nada a los sacerdotes y fariseos, que los publicanos y prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque sí creyeron al bautista. Jesús no nos está invitando a ser pecadores, evidentemente, o a decir que no, sino a decir que sí, pero siendo luego coherentes, consecuentes con ese sí. Y esto también, en tiempos de Jesús, lo hace mejor el pueblo Pobre, sencillo y humilde, que se está reuniendo en torno a Jesús, siguiendo su invitación. Venid a mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Ahora puede pasar lo mismo, y es bueno que recojamos esta llamada a la autocrítica sincera. Nosotros, ante la oferta de salvación por parte de Dios en este Adviento, ¿dónde quedamos retratados? Somos de los autosuficientes que ponen su confianza en sí mismos, de los buenos que no necesitan la salvación, o pertenecemos al, pobre, al pueblo pobre y humilde, al resto de Israel, de Sofonías, el que acogió el mensaje del Bautista? Tal vez estamos íntimamente orgullosos de que decimos que sí, porque, porque somos cristianos de siempre, ¿no?, y practicamos y rezamos y cantamos y llevamos medallas, cosas todas buenas, ¿no?, pero debemos preguntarnos si llevamos a la práctica lo que rezamos, lo que creemos, no solo si prometemos, sino si cumplimos, no sólo si cuidamos la fachada, sino si la realidad interior y las obras, obras son amores, corresponden a nuestras palabras. También entre nosotros puede pasar que los buenos, los sacerdotes, los religiosos, los de misa diaria, aquello del chiste, ¿no? Al cielo siempre iremos los mismos o los justos, ¿eh? seamos poco comprometidos a la hora de la verdad y que otros, no tan buenos, tengan mejor corazón para ayudar a los demás y estén más disponibles a la hora del trabajo que sean menos sofisticados y complicados que nosotros y que estén de hecho más abiertos a la salvación que Dios les ofrece en este Adviento, a pesar de que tal vez no tienen tantas ayudas de la gracia como nosotros. Esto es incómodo de oír, como lo fueron seguramente las palabras de Jesús para sus contemporáneos, pero nos hace bien plantearnos a nosotros mismos estas preguntas y contestarlas con sinceridad. En la misa de estos días, en las invocaciones del acto penitencial, manifestamos claramente nuestra actitud de humilde súplica a Dios desde nuestra existencia débil y pecadora. Tú que viniste al mundo para salvarnos, tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Empezamos la misa con un acto de humildad y de confianza. Y no es por adorno literario, sino porque en verdad somos débiles y pecadores. Solo el humilde pide perdón y salvación. Como decía el Salmo de hoy, los pobres invocan al Señor y Él los escucha. Pues Jesús afirmaba que lo que importaba a Dios no eran las prácticas religiosas vacías de amor, el tenerlo en los labios, pero no en el corazón, sino que lo que agradaba a Dios era la actitud interna y sincera. Por eso, en muchas prostitutas y recaudadores que en un primer momento parecían haber respondido no a la llamada de Dios, la actitud agradecida por la enormidad del perdón recibido era y es, más allá de las apariencias, de una generosidad más grata a Dios que los ritos y conductas carentes de entrega y gratuidad por muy ortodoxas que fueran ¿Cómo nos afectan estas duras palabras de Jesús? ¿Nos creemos superiores? ¿Y por tanto con derecho a juzgar a los aparentemente perdidos? Hoy celebra la Iglesia la memoria entre otros santos de Santa María crucificada de Rosa Virgen y fundadora en Brescia de la Lombardía, Santa María Crucificada de Rosa, Virgen, que gastó sus riquezas y se entregó ella misma por la salud de las almas y de los cuerpos del prójimo, para lo cual también fundó el Instituto de Esclavas de la Caridad. Más de tres siglos después de que Savonarola predijo la ruina de Brescia, profecía que se cumplió en 1512, cuando los franceses se apoderaron de la ciudad y la saquearon nació una de las tres personas que con su santidad dieron gloria a Brescia en el siglo XIX las otras dos fueron el beato Luis Pavoni y la beata Teresa Berezzi María, a quien en su casa llamaban Paula o Paulina nació en 1813 era la sexta de nueve hijos de Clemente de Rosa y de la condesa Camila Albani su infancia no tuvo nada de extraordinario. A los once años, María tuvo la pena de perder a su madre. A los diecisiete años, la joven abandonó la escuela para ocuparse de su padre y éste empezó a buscarle marido. Cuando le presentó al pretendiente, María se sobresaltó. y Enseguida acudió a, cons a consultar al arcipreste de la catedral, Monseñor Faustino Pinzoni, sacerdote muy sagaz, que había dado ya muestras de gran prudencia en su dirección. Monseñor Pinzoni fue a ver personalmente a Clemente de Rosa y le explicó que su hija había determinado no contraer matrimonio. En aquella época, sobre todo en las clases superiores, los padres no solían preocuparse mucho de las inclinaciones de sus hijos, particularmente en cuestiones de matrimonio. Ello Hace tanto más encomiable la actitud del padre de María, quien se plegó casi inmediatamente a la decisión de su hija y la apoyó más tarde en la realización de sus planes, por más que debían parecerle extravagantes. María siguió viviendo en casa 10 años. Cada día se consagraba más a las obras de beneficencia, en la cual su padre la precedía con el ejemplo. Entre las propiedades de Clemente se contaban unos telares de acuafreda, en los que trabajaban algunas jóvenes. Una de las primeras empresas de Paula consistió en ocuparse de ellas. Su actitud se extendió pronto a las jóvenes de Capriano, donde su familia tenía una casa de campo. Con la ayuda del párroco, María estableció allí una cofradía de mujeres y organizó para ellas retiros y misiones especiales. Los resultados fueron tan extraordinarios que el párroco apenas reconocía a sus freligreses. La epidemia de cólera hizo estragos en Italia en aquella época. La joven acudió con una viuda llamada Gabriela Echenos Bornati la cual tenía ya cierta experiencia en el cuidado de los enfermos ambas dieron tal eh, ejemplo de olvido de sí mismas laboriosidad y caridad que toda la ciudad quedó profundamente impresionada ¿sí? de este trabajo bueno, podíamos seguir hablando ampliamente de, de Paulina o María como la llamamos a partir de, de su consagración hasta que funda una congregación que empezó a tomar forma en 1840. Al principio fue una especie de asociación piadosa, de la que María fue nombrada superiora. Eh, la señora Cornati fue prácticamente cofundadora de dicha asociación, que tenía por finalidad atender a los enfermos en los hospitales. Y así se formó pues esta esta creación que se llama doncellas de la caridad en, en un primer momento siervas de la, de la caridad ¿Mm? bueno, damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa María crucificada de Rosa ¿no? la canonización de Santa María tuvo lugar en 1954 ¿Mm? pues damos gracias a Dios ya digo por ella y por su testimonio yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata, ven Señor Jesús. Os quiero.
5: De soñar.
2: Muchas veces escuchamos a personas que nos dicen, voy a rezar, así me cargo las baterías. O también dicen, necesito hacer adoración para obtener paz y tranquilidad. Podemos escuchar muchas afirmaciones sinceras sobre la utilidad de la oración para obtener lo que necesitamos. Porque la oración nos hace crecer espiritualmente. Porque la oración trae paz. Porque es fuente de fortaleza y ayuda a superar dificultades. Y podemos decir más cosas, pero ¿es útil la oración? En realidad es una actividad para lograr los beneficios psicológicos que necesitamos. Y no se espante cuando escuche esta palabra, beneficios psicológicos. Porque fíjese, si nosotros necesitamos fortaleza, necesitamos también paz, necesitamos felicidad, al final de cuentas es algo que ...que está dentro de nosotros... ...y que llega a producirse... ...en nuestro organismo... ...principalmente en la mente... ...en lo que es la psique... ...que al final de cuentas... ...psique en latín significa alma... ...estas motivaciones que hemos mencionado... ...son las razones válidas para orar... ...pero... ...¿saben cuál es el riesgo? El riesgo es quedarse... ...en la mera utilidad... ...en la superficie... ...porque todas estas razones para orar, no aciertan con la realidad más profunda de la oración, no responden a lo que son las verdaderas razones del encuentro con Dios. Está bien, busca la paz, está bien, busca la fortaleza, está bien, busca la felicidad, pero si solamente recurres a la oración como búsqueda para encontrarte con estos elementos que necesitas para tu organismo, pudiera ser que estés dejando a un lado lo más importante. Vivir en lo que le llaman la lógica de la utilidad nos hace perder de vista el valor de la gratuidad. Fíjense que orar es un diálogo de amor entre el ser humano y Dios, no una forma de manipular. Y por ello no debería medirse... En términos de su utilidad Es decir Que no busquemos solamente la oración Como medio de utilidad Para poder alcanzar Las cosas que ya hemos mencionado O sea que solamente oras para eso El centro de la oración Es la realización Del amor de Dios En nosotros Y nuestra respuesta a su amor En una entrega total Quizá a lo mejor podemos hacer Mucha oración y no tenemos aquello que buscamos, en este caso la esperanza o la fortaleza. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a apartar de la oración? ¿Vamos a dejar de hacer oración simplemente porque no siento lo que estoy buscando? Si sucede eso, entonces estamos solamente utilizando la oración para buscar un sacrificio en particular. Y si no tenemos un objetivo, en este caso particular... Ya sea que no estemos necesitados de paz o no estemos buscando la paz, la serenidad, la paciencia, pudiera ser entonces que no recurramos a la oración. Orar es un diálogo de amor entre el ser humano y Dios, no una forma de manipular y por ello no debería de medirse en términos de utilidad. El centro de la oración es la realización del amor de Dios en nosotros y nuestra respuesta a su amor es una entrega total. El acto de adoración es un acto de amor, de entrega total que no busca más que donarse al otro. No tanto porque voy a hacer adoración al Santísimo solamente para alcanzar estos bienes espirituales. Estos bienes que los necesito en mi vida, pero que a la vez solamente voy por eso. Entrega, me voy, me presento me pongo de rodillas ante Jesús sacramentado, tengo esa adoración hacia Él, pero solamente lo hago por un beneficio personal y no lo hago por una entrega. Señor, aquí estoy. Vengo a adorarte, a alabarte, a bendecirte por todo lo que me das, por todo lo que haces en mi vida. Estamos demasiado acostumbrados a que todo tiene que servir para algo, a que incluso los momentos de gratuidad Deberían de producir resultados Y esto nos trae una cierta ceguera espiritual Para comprender las raíces más profundas de la vida de oración Incluso encontramos aquellas personas que cuando van a la hora santa O que están haciendo oración Si no sienten algo Si no tiene la oración repercusión en sus vidas Buscan otro lugar O otro sacerdote O otro ambiente Que sí les produzca algo de sentimiento, porque es eso al final de cuentas, y caemos en el utilitarismo. San Juan de la Cruz define su ideal de vida como vivir en una atenta y amorosa expectación, porque orar es esperar, es ser receptivo, aunque no se sienta nada. La adoración no es un medio para alcanzar algo, sino que es estar ante la meta, Dios mismo. Que no se nos olvide eso. Muchas veces tenemos razones de utilidad para acercarnos a la oración y cuando estas intenciones no se ven satisfechas se puede pensar que la oración no es escuchada o que se considere una pérdida de tiempo porque como no se encuentran esas satisfacciones inmediatas a las que muchos estamos acostumbrados, sabemos de personas que siguen a ciertos sacerdotes porque experimentan en sus vidas una emoción, un sentimiento y abandonan a otros porque simplemente cuando hacen imposición de manos o al estar haciendo oración no sienten nada. Entonces no van para tener ese encuentro con Dios, sino van para experimentar algo. Aunque no sintamos nada, quien consuma su tiempo por Dios... Verá que ese tiempo precisamente será el más valioso, pero tengo que consumirme realmente por Dios y resistir toda tentación de querer hacerlo todo productivo y sacar algún efecto en el sentimiento. Claramente esto no quiere decir que no haya frutos espirituales en la vida de oración, sino que expresa la necesidad de purificar la intención y que no la volvamos utilitaria. La oración es amistad con Dios y a un amigo no se le puede valorar por su utilidad, ni se va a visitarlo por los beneficios que aporta, aunque en su presencia nos sintamos más felices. Vivir en presencia de Dios nos llena de paz, pero si voy a buscar la paz en Dios, ya lo puse en segundo lugar, lo volví útil y secundario, voy a buscar la paz en Dios. No. Voy a buscar a Dios y vendrá la paz. Que no nos convirtamos en utilitaristas. Utilizar a Dios. Purifiquemos la idea de la oración. Purifiquemos nuestra presencia ante Dios. Que no busquemos solamente el sentir por el sentir. Que sea una entrega abandonada al Señor y que Él haga en nosotros todo lo que Él quiera hacer. Si yo soy sincero con Dios... Los frutos espirituales no solamente los voy a sentir, sino que se tendrán que notar en mi vida. Cuidémonos pues de esa falsa ilusión del sentimiento religioso, ya que eso no ayuda para nuestra vida espiritual.
5: Desvanece y la oscuridad quiere entrar no des espacio a la confusión vive el presente y nada más buscas y buscas sin encontrar la situación que feliz te hará no dudes alza tu mirada una luz resplandecerá De hoy es tan solo uno más No pierdo soy la esperanza lucho soy por la verdad Hey, girl! Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Escucha sus palabras como hombre inteligente, construyen la roca con buena simiente. La arena en tu vida es lo falso, es fracaso, tienes que luchar, tienes que luchar, vida nueva, Cristo tu roca te dará. Si sientes tristeza, temor, debilidad, con Cristo tu roca tengo su fortaleza y paz.
2: explicando por ahí qué tan difícil es trabajar con personas que es pues que no, no se prestan Sí, o sea son buenos trabajadores pero ya cuando les toca trabajar con otros pues ya no ya no si sí, es que Está difícil Mira, yo en parte podría suponer Que tener ese tipo de mentalidad Está muy relacionada Con lo que vendría a ser una formación de vida Y uno tiene que ser también mucho Muy paciente Por ejemplo Imagínate que, que es hijo único O hija única Y todo el tiempo le estuvieron dando Todo Entonces Pues, como que no, ¿verdad? Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Si sí, es que... <ríe> I research shot. Listo. Sí, hombre, de veras.
6: <ríe>
2: I research shot. Cuídate, mijo. Cuídate, mijo, porque... No, no avientes cosas hacia arriba porque caen. No, cuide, hable bien. No tiene por qué andar así haciendo cosas o diciendo cosas malas. <ríe> ¡Ay, Dios mío, santo con esta gente! Deleítate con el bien, Research Vete mejor allá a jugar Minecraft, ándale. ¡Vete a jugar Minecraft! O oh, Free Fire, no sé, otra cosa allá. Ándale. Estaba por ahí mirando tú Que Pues un fulano Pues dice que ya pues, sí Estaba por ahí mirando un fulano que, que dice pues que Este fulano Se hizo una operación Y, y por qué se hizo la operación Pues resulta este pulano dice que ya no, que no es ser humano. Eh, es otra cosa. Mira. Este muchacho se declara transespecie. Ya, ya ves que hay algunos que son transexuales. O sea, son hombres y se operan a mujeres. Mujeres se operan como hombres. Se ponen o se quitan. Dependiendo, pues, lo que andan buscando. Eh. Un fulano, no, no, no solamente se dice, sino que ya incluso se operó. Eh, dice un artista, pues dice que es artista, ¿verdad? Un artista catalán que se implantó dos aletas artificiales en la cabeza. Se las implantó, ¿eh? O sea, recurrió a la operación. Según el conectarse con la naturaleza, ofreció una... Con la... Ah, se... Al, según él Conectarse con la naturaleza Dice um, Un fotógrafo y productor musical Tiene 24 años Platica que decidió instalar en su cuerpo Pues esas aletas Que él mismo diseñó Son aletas artificiales Que su inspiración ha sido Siempre los peces ...la biología marina... ...ya que de pequeño sentía muy conectado con ellos... ...o sea, ¿cuamán o okay? qué? Y añade, dice... ...no me considero 100% humano... ...dice él... ...mi persona no coincide con el concepto biológico... ...que se conoce... ...amos... ¿Qué, ...¿y eso quién lo determinó o okay? qué? Pues muy posiblemente él... ...dice... ...al día de hoy el humano... ...vive como... ...en una burbuja antropocentrista... ...viendo la naturaleza en una escalera jerárquica vertical... ...en la que el humano está por encima de las otras especies. Para él este proyecto significa romper con eso. El dispositivo consiste de dos membranas de silicona... ...de 500 gramos que captan los cambios de presión atmosférica... ...también los cambios de humedad, temperatura... ...y con ayuda de un microchip los convierte en vibraciones... ...que se transmiten por el cráneo... ...convirtiéndose todo aquello en sonido... ...al principio el joven portaba las aletas con ayuda de una diadema... ...que se colocaba en la parte posterior de la cabeza... ...mientras que la placa con el circuito electrónico permanecía expuesta... ...pero en enero de este año... Pues ya ven que en este año han pasado tantas y tantas cosas, ¿no? Eh, decidió viajar a Japón para finalmente someterse a un implante transdermal, durante el cual el microchip fue introducido entre la piel y el hueso. Dice, tengo la zona de la piel resentida y me quito las aletas para dormir y bañarme. Estoy acostumbrado a que la gente me mire por la calle Es que si ustedes lo miraran Hagan de cuenta como unas conchas de estas de mar Más o menos Como unas conchas de mar Así pero en la cabeza Así como si fueran do dos orejas Dice me quito las aletas para dormir y bañarme Obviamente porque pues, acostarse no le, le estaría molestando ahí De hecho pues no podría dormir bien así Porque le estorbaría Dice me estoy acostumbrando a que la gente me mire dice y eso no me afecta me enriquece como persona me enriquece mi curiosidad es más como una experiencia poética que me conecta a la naturaleza de antes y pues ahí está el plan y este pues sí hagan de cuenta así unas como unas de esas conchas de esas de almejas así en la cabeza y, y ya. Entonces, ahí está esto del de, fulano que dice es. ya no es humano, es un transespecie. Ándele, pues. Pues, pues así las cosas, tú que. ¿Qué cosas, no? <risa> ¿Qué cosas con esto? Ay, Dios
6: mío. <risa>
5: Yo estoy loco
2: ...estoy revisando los mensajes que nos llegan ahí a... ...al Whatsapp... ...y... ...dice... ...soy Javier Guerrero de Red Bluff... ...dice... ...notificándole el fallecimiento de José Luis Aguilar... ...vocalista del grupo Los Búhos... ...y... ...híjole... ...pues sí, tristemente no, este... Pues es el otro vocabolista, el otro, vocabolo, el otro boca, vocalista ¿no? Porque ya. Ay, como había. No me acuerdo cuál era el otro tú que.
6: Que
2: había fallecido y sí, pues tristemente. Pues sí, y, y la situación está, tan, está difícil. Está difícil, está difícil.
5: Tú que a Jesucristo.
2: Bueno Sigan mandando sus audios Ya los estoy descargando ahí eh, Los que Los que van a entrar a esta nueva dinámica De los vencelazos Anímense Anímense Si se animan pues ya, ya saben y Ahorita voy a preparar ahí ya Mándele ahorita merengues tengues. Creo que sí, ya lo descargué este. Oye, que te tiene? Sí. Hoy es martes, por ahí viene también Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Bueno, ya. Leito sobre Leito. A ver qué dice. De la Ciudad de México, acuérdense. Tienen que mandar su mensaje en audio. Su nombre, donde nos escuchan. Y. Dice que el otro se llamaba Abel. Sí, bueno, pues. La canción de los búhos, tú. ¿Cuál, cuál canción de los búhos? Aquí dice: Recíbeme con todo lo que soy, lo que seré. De esa canción me acuerdo porque era la que cantábamos Con en el coro Bueno pues en Pidiendo oración por José Luis Aguilar Vocalista del grupo Los Búhos
5: Una ofrenda viva quiero ser. Concédeme sentir el fuego de tu amor. Y en amor te serviré. Recíbeme con toda la miseria.
2: A hacer una prueba, vamos a hacer una prueba Nada me falta, el señor es mi hola
8: padre, soy Leito Rojas de Ciudad de México, por favor si ¿sí me puede mandar el cince mil uno del libro número 3 muchas gracias, bye
2: el señor es órale pues dice que quiere el mil uno del libro número 3 Leito Rojas mil uno del libro número 3 dice así, pon mucha atención el Espíritu de Dios es quien nos revela todo. No solo nos aclara las cosas, sino también nos capacita para realizar lo que el Señor nos pide. El Espíritu de Dios es quien nos revela todo. No solo nos aclara las cosas, sino también nos capacita para realizar. Lo que nos pide, bueno, pues pongámonos ante la presencia de Dios y que el Espíritu nos revele todo. Vamos a ver otro, vamos a ver otro, Vali.
4: Buen día, padre Modesto. Me puede dar el cicelazo 830 del volumen 3. Soy Lupe Barriga, lo escucho aquí en Mario Carolina del Norte. Gracias. Y échile rayas al tigre, vale.
2: ¡Hola, Vali! 830. Valupe barriga. Ahí está Valupe. Lupe. 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 La fe se alimenta de la humildad. La fe se, le, se alimenta de la humildad. Del servicio y de la caridad. 830 del volumen 3. La fe se alimenta de la humildad y de la caridad. La fe se alimenta de la humildad y la caridad irá a donde pues... Ahí está, ahí está, pues, para que no digas que... ¿Qué, qué, qué anda haciendo Lupe Barriga? ¿Todo tranquilo o qué? Trabajando duro y tupido. Vamos nosotros, celazo. Hola, hola, soy
9: Dagoberto Méndez Rodríguez. Lo escucho desde Fullerton, California. Y yo quiero cincelazo del libro 3, número 15. Gracias.
5: El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor.
2: Ahora, Bacuberto. Hasta Fullerton dice que quiere cincelazo 15 del libro número 3 el evangelio se lleva a los demás con espíritu de sacrificio el evangelio se lleva a los demás con espíritu de sacrificio ah, ahí está 15. quien busca su propia comodidad no sirve para ser anunciador del reino entonces hay que no excluir el sacrificio Dagoberto el sacrificio siempre presente Nada me falta.
10: a otro cincelazo buenos días padre escuchándolo a todo volumen aquí desde la ciudad de Tapachula, Chiapas si me puede enviar cincelazo número 200 del libro 1 por favor bendiciones
2: ay Dios mío no más que no me acuerdo como ya ni me acuerdo el 200 tú o cuál era Deja a ver si este es el otro audio que nos mandó. Es que por, nos mandó dos tú.
9: Buenos días, padre. Mi nombre es Fabiola Pérez. Saludos desde aquí, desde Finis, Arizona. Yo escucho radiocepa.com y quiero por favor el cincelazo 76 del número 3. Gracias.
5: El Señor es mi pastor. Nada me
8: falta.
2: 76 del libro número 3 para Fabiola. Allá <risa> en Phoenix. 76, dijo. Es nuestra obligación, es nuestra obligación darlo todo, Fabiola. No a medias tintas. El que es generoso tiene y comparte. El que es generoso tiene y comparte. Nada, nada de a medias tintas, Fabiola. ¿eh? Nada que con que a Chuchita la bolsearon No, 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 no no. Hay que, hay que darlo todo Todo, 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 todo todo. Este le ganas a esa Viola Y para atrás Ni para agarrar vuelo Disculpe padre por pues no decir mi nombre
10: Escuchándolo aquí Gustavo Caballero Peña Con toda mi familia Mi esposa y mi nieto eh, le pedí el cincelazo número 200 Si fuera tan amable Bendiciones y disculpe
2: 200 Gustavo 200 del libro número 3 Ahí en Tapachula, Chiapas Oye, pero está Pide, pide puro del 3, ¿no? O sea, está también el libro número 1 Y el libro número 2 ¿no? 200 del libro número 3 la persona limpia, Gustavo, 200. La persona limpia es la persona honesta, la que hace el bien. La persona limpia es la que busca ser humilde, que ayuda a los demás y que huye de las acciones deshonestas. Hay que buscar, pues, esa limpieza del corazón, Gustavo. En la medida en que nosotros tengamos limpieza en el corazón, los pensamientos... En la medida en que tengamos limpieza en nuestra vida, las cosas serán mejor, Gustavo. Esfuérzate, esfuérzate. Se puede, sí, se puede, sí, se puede.
5: Padre, buenos días, soy Ricardo Muñoz y lo escucho desde Orosi California. Yo quisiera el cincelazo número 188 del libro número 2.
2: Muchas gracias. Aquí voy a poner a trabajar mi memoria, tú. El señor es Ricardo, 188. 188. 188 de Ricardo, ya en Orosi. Estaba como trabajando así como en, en máquinas, ¿no? De, de. De costura o. Algo así. 188 dice Visitar los hogares anunciando la presencia de Cristo Debe ser un apostolado permanente eh, Obviamente esto va relacionado con la actividad misionera Pero igual Podemos aplicar en tu situación Ricardo Que el lugar donde estés Que el lugar a donde vayas Lleves La presencia de Dios Que Al lugar donde vayas Lleve la presencia de Dios. Con tu forma de ser, de hablar, de actuar, Dios se manifiesta. Así que, Ricardo, que digan, hombre de Dios, ay hombre de Dios, ándele ah, así. Hola
1: padre, buenos días, mándeme el cincelazo 85 del libro 2. Soy Rosalía Sánchez, saludos desde Atizapán de Zaragoza.
5: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.
2: A ver, Rosalía, desde las 85 del libro número 2. Esto me va a servir para pa trabajar mi memoria. <risa> Esto va a servir para trabajar mi memoria. Estoy haciendo un cáliz. Cuando uno busca afanosamente el afecto de los demás está fuera del amor de Dios. Ándale, ponte, ponte vaselina. Ahora ponte penicilina. Paquete. Cuando uno busca afanosamente el afecto de los demás está fuera del amor de Dios. Te lo, te lo llevas puesto, te lo envuelvo. Te, te lo envuelvo, te lo llevas, pues, tú, Rosalía, tú, tú, tú nomás dices. <ríe> Mira, pues, y no di no, no diga, ah, ese no es, Nah no, Rosalía, Nah no, el pastel, Nel el pastel. Hola,
8: mi nombre es Laura Mendívil lo escucho de Phoenix, Arizona. Me gustaría escuchar el cincelazo número 80 del libro número uno, Gracias, bendiciones, Padre.
5: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor
2: es mi pastor. Pues nomás me acuerdo, déjame ponerlo otra vez porque es el 80 del 1, ¿verdad? Nada me falta. El Señor es
8: mi pastor. Hola, mi nombre es Laura Mendívil, lo escucho de Phoenix, Arizona. Me gustaría escuchar el cincelazo número 80 del libro número uno.
2: Gracias, bendiciones, padre. Güey, ahí está, ahí está. 80 del libro número uno. A ver, ¿cómo? cómo? Discúlpeme que lo vuelva a poner, eh, pero es que acá estoy haciendo yo pruebas con mis aparatos técnicos. Ahí va la prueba, espérenme. Hola, es que... mi
8: nombre es Laura Mendíbil, lo escucho ah, de Phoenix, Arizona. Me gustaría sí. escuchar
2: el cincelazo número 80
8: del libro número uno.
2: Ok, muy bien. Gracias, bendiciones bien. padre. Gracias. Ah, oh, bueno, muy bien. Ya hicimos prueba. Ya hicimos prueba si se escucha bien. No tengo que hacer acá más maniobras. Es que son cuestiones técnicas que tengo que... acá. Laura. Laura, ¿quién sabe cómo? de Dice de A de... ¿quién sabe dónde? El 80 del libro número uno. ¿Sí, ¿Sí era el 80 verdad? Creo que sí. Y lo puse tres veces. Ay, Dios. Bueno, hay que estar bien puestos. ¿no? Hey. Dice así: Laura. La buena nueva hay que transformarla en vida. Tómala. Así es, Laura. Te la. O te la envuelvo. La buena nueva hay que transformarlo en vida. Para que los incrédulos la comprendan. ¡Uh! ¡Ponte vaselina! ¡Ponte vaselina! Ustedes ya saben cuál es la dinámica nueva, bueno, por hoy. Ya saben, esa es la dinámica, criaturas del Señor. Tienen que mandar su mensaje en audio, pero tiene que ser al WhatsApp de Radio Z. Si, si es a otro WhatsApp, si es al del Evangelio, ¡ni crean! ¡No, no, no! ¡Ni sueñen! ¡No, no, no, no! Ni esperes. ¿Tú? No, tú crees que. Tiene que ser. Tiene que ser. Al WhatsApp. En audio. Así que. El que quiera azul celeste. Que le cueste. Y... 18 después de la 1 Gracias por estarnos acompañando A los que nos acompañan Y a los que no nos acompañan también A los que nos escuchan después En la repetición. En la repetition Ey Como que no me animo a hablar Dice por acá, pues ándele pues, Si no te más a hablar, pues Ey, pues ni modo Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Saludos a Marta Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero solamente una es la necesaria. Ándele pues, saludos, Alicia Mejía Villalobos, dice que desde los Reyes La Paz, saludos. Dice...
11: ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿A poco? Dice, dice don David Trejo Dice, si escritos no los dice Menos en audio ¿No lo mandaste David Trejo? ¿No lo mandaste? Si lo hubieras mandado Ahí, habría salido ahí la el, el bozarrón de David Trejo
10: Pero vale Este
7: Bueno,
2: bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. El bozarrón de David. Don David a lo mejor no quiere, no quiere presumir su bozarrón. Bro. Don David Trejo. Era, era vale. Don David Trejo. Ayer vino. ¿Cómo se llama esta muchachilla? Ay, no me acuerdo tú. ¿Yuli? De allá de San Miguel Octopan. Guanajuato. Más bien San Miguel Polvopan, tú. San Miguel Polvopan. Bueno, vámonos a la radionovela del día de hoy. Ustedes sigan mandando sus audios de los cincelazos. Y a ver si se los digo. <risa> <risa> el
6: capítulo número
2: 34 de la radionovela El Heraldo del Dios. Felicitaciones a las que se acaban de levantar. A las que se acaban de levantar cuando son exactamente 8:20, se levantaron a las 8 de la mañana. Ay, esa es vida y que no se acabe. Vamos en Radio Rancho. Recuerdo muchos días de eso y que no se acaben. ¡Viva México! que
7: servimos
11: para... la persecución se había iniciado con malos auspicios para el padre Matovelle quien presionado por sus compañeros oblatos y hasta por el obispo había iniciado la fuga hacia un lugar que él consideraba seguro debido a que en Baute estaría protegido por el afecto de una casa amiga el general Franco, por su parte, quería atraparlo, cobrarse en él, viejas rivalidades que habían crecido desde la época en que ambos estuvieron en el Congreso Nacional. En la noche ya iniciada, Matovelle llega a la casa de un campesino conocido, radicado en Jarán, quien al escuchar sale con su mujer hasta la puerta, para ver quién ha llegado.
8: No alcanzo a ver quién es. ¿Lo ves tú, Manuel?
9: Parece. Espérate. Lo veré mejor. Ya se desmonta.
4: Buenas noches desde Dios, don Manuel,
9: doña Julia. Santo Dios! Pero si es el padre Matobelle. Buenas noches, padrecito. Qué sorpresa nos da, usted, el que haya llegado a estas horas.
11: Momentos después, sentados a la mesa, los dos campesinos y el sacerdote conversan de los últimos acontecimientos. Poco a poco, se enteran de la verdadera situación de la ciudad y de lo que en ella acontece desde esa tarde.
4: La mano de Dios ha caído sobre nosotros para castigar nuestros pecados, hijos míos. Hemos sido tibios en la fe, y el demonio ha soplado su viento helado para que ésta se más.
8: Pero, entonces, hasta los sacerdotes han ido a la cárcel.
4: Así es. Antes de salir, estaban presos el Padre Hurtado, el Padre Alvarado y el Padre Arce. Todos dignísimos ministros del Señor. Pero... ¿y por qué? ¿Qué han hecho? Con Franco no se necesita hacer algo. Simplemente, él acusa y eso basta. Nos acusa de haber disparado sobre las torres de la catedral contra las fuerzas liberales que tomaron Cuenca. Y allí los tienen encerrados y humillados. ...sin permitir que nadie los ayude.
8: ¡Santo Dios! Parece mentira lo que dice. Síbase otro poquito de estofado. Debe estar con hambre, padrecito.
4: Está tan bueno, que no me resisto en comer otro poco. Gracias, buena mujer. No hay nada más grato a los ojos del Señor que la caridad que se hace a los necesitados, a los que huyen de la impiedad y la injusticia...
8: Aquí puede quedarse todo el tiempo que quiera, padre Nos hace un honor tenerlo con nosotros En esta pobre casa
4: Sí, padrecito No creo que aquí vengan a buscarlo Les agradezco infinitamente Siempre estarán en mi corazón y en mis oraciones Por todo lo que han hecho por mí Pero a esta hora seguramente ya Franco habrá despachado a los soldados Para que me sigan Dormiré solo esta noche aquí y en la madrugada, después de celebrar misa, partiré hacia Paute. ¿Hacia Paute?
8: ¿Va a celebrar misa aquí, en nuestra pobre casa?
4: Sí, doña Julia. Llevo conmigo todo lo necesario. Dios está con los que sufren. Y ahora me ha tocado sufrir a mí, abandonando a mis compañeros y a las madres oblatas, a mis jóvenes seminaristas. Todo fue tan precipitado. Pero trataré de que el odio y la venganza no me alcancen.
8: Entonces mañana... Sí,
4: doña Julia. Después de misa, mañana seguiré antes de que salga el sol rumbo a Paute.
11: Ya estaban en pie todos los que habitaban la pobre casa alejada del camino central. La Santa Misa se celebró con su munición, signada además con la inquietud de lo inevitable, de la persecución que sufría el buen sacerdote. Después de un leve desayuno, nuevamente Matobelle se dedicó a seguir el camino del exilio.
4: Bueno, hermanos en Cristo, nuevamente gracias. Un día, si el Señor lo quiere, volveremos a encontrarnos. Que Él nos bendiga siempre.
8: Preferencia, cuídese mucho. De gana no quiere que el Manuel le acompañe.
4: No, es mejor que vaya solo. Así pasaré
9: más desapercibido. Si algo necesita, padrecito, mándeme avisar. Que yo lo haré, haré todo lo posible para acudir a donde sea
8: Lleve este pancito y esta panela le puede servir en el camino Y denos su bendición padre
4: Gracias, muchas gracias doña Julia Que Dios la bendiga Y bendiga también esta casa Donde se da techo y pan a los necesitados y perseguidos
11: Después, un solitario jinete avanzaba en medio de la fría madrugada, rumbo a Paute. Matovese huye, trata de salvarse de la venganza de un general ciego de cólera contra el prestigio y la labor desarrollada por el sacerdote Oblato. Mientras cabalga, su pensamiento divaga por tantos asuntos de su vida cotidiana. Pero al final, se detiene en una zona iluminada por el amor y la gratitud. El amor a María Santísima.
4: Madre, cuántas veces acudo a ponerme y cobijarme bajo tu manto, torno a encontrarme las mismas gracias y delicias. Parece que por irritado que estuviera Dios conmigo, por mis pecados y miserias, al ponerme bajo tu manto, nada pueden ya contra mí todos los largos de la justicia divina, porque contra todos ellos... Es escudo, es escudo poderosísimo, el manto protector de ti, Madre Amorosa. Aquí me tienes, Madre, protegido por tu brazo y defendido del castigo que mis pecados han originado. Llévame a donde tú designes, y allá déjame siempre sentir que es tu mano la que se posa sobre mi corazón para sosegarlo y aromarlo con la oración y el sacrificio.
11: Ella llega a Paute, y asimismo sí buscando alejárselo más del pueblo, busca otra casa amiga, en donde pueda recuperarse un poco del cansancio y decidir qué hacer en los días futuros. Está seguro que se ha iniciado persecución contra él, y que lo importante es huir. Huir hasta encontrarse seguro, pero en qué lugar a donde no alcance el brazo vengativo del radicalismo. ¡De los dios de Dios! ¡Ah, de la casa! ¡Don Pedro! ¡Doña Jacinta!
4: Parece que no hay nadie. Habrán salido al pueblo.
1: ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué desea?
4: Soy yo, Doña Jacinta. No me reconoce.
1: ¡Santo Dios! Pero si sí es el Padrecito. ¿Cómo así por aquí? Entre, entre, ¿en qué le puedo servir, Reverencia?
4: Ay, tendría tanto que contarle. Pero eso lo haré luego si hay tiempo.
11: ¿Qué es de Pedro?
1: En la chacra está, pero enseguida de venir. Pero ¿cómo así nos viene a visitar? Esto sí que es sorpresa
4: y de las buenas. No tan buena, mujer. Nunca está que arde. Los liberales volvieron a entrar a la ciudad, pero a oprimirla más, a ofender a los católicos. Pronto sabremos lo que han hecho en conventos, iglesias y propiedades particulares. Dios mío, ¿qué es lo que
1: estoy oyendo? Si no lo dijera usted, hasta creería que me están mintiendo. Y por eso se vino usted para esta su pobre casa. Sí. Desde
4: un primer momento pensé que estaría un poco más seguro que en esta casa... ...donde tengo amigos... ...y donde nadie me traicionará. Estuve anoche descansando en Jadán, ...pero creo que acá me sentiré mejor.
1: Claro que sí, padrecito. Le voy a arreglar un rinconcito en el soberado para que descanse... ...y no se preocupe de nada. Aquí nadie lo va a buscar y puede quedarse honrando esta pobre casa.
4: No hay pobre casa ni rica cuando se trata de ayudar a los necesitados, Doña Jacinta. Dios ya lo ha dicho. Todo lo que hicieres por los pobres, a mí me lo has hecho.
11: Por algunas horas estuvo Matovelle en esa casa de los amigos de Paute, rezando su breviario, descansando de los ajetreos propios del viaje precipitado, pero con el espíritu en paz. Sabía que había hecho lo mejor, que quedarse en cuenca en su convento hubiera sido una imprudencia, pero casi en esos mismos momentos...
10: Atiende los caballos... ...que voy a ver si averiguo algo... ¡Hey! ¿Quién vive aquí? ¡Abran! ¡Abran! ¡Abran en nombre del ejército! Sí... ...¿qué le sea? ¿Para qué golpea tan duro? Quiero saber si han visto en el pueblo a un cura... ...a un cura que andamos buscando... ¿Un cura? No lo he visto...
9: ...no he visto a nadie... ...vaya a preguntar en la iglesia allá están los curas Matovelle
11: tenía razón su intuición no la había fallado los soldados enviados por Franco estaban tras sus huellas y aunque en ese momento todavía no se enterara de la presencia de la patrulla en paute su seguridad seguía en peligro los soldados siguieron averiguando pero en todas partes como si hubiera una corriente de simpatía hacia los perseguidos y más aún hacia los sacerdotes que huían del poder gobernista, nadie contestó afirmativamente.
4: No, no lo he visto. Estoy trabajando y no me preocupo de lo que pase en el pueblo.
8: ¿Un curita? ¿Quién también será? A nadie mismo he visto. Mejor me voy a seguir en mis quehaceres.
4: Aquí los únicos curas que hay son los de la parroquia Allá debí averiguar Yo solo voy los domingos a misa
10: Maldición Creo que tampoco estará aquí Pero no puede haberse lo tragado la tierra Si dijeron que estaba en paute Aquí debe estar Y voy a seguir buscando Pero ya lo dijo mi general Hay que encontrarlo y llevarlo Sea vivo o muerto
11: El marido de Doña Jacinta llegó primero al pueblo antes de ir a su casa, y en una tienda de víveres se enteró lo que la patrulla militar estaba buscando. Hizo unas compras que Jacinta le había encargado y se fue para su casa, meditando el trote cansino de su mula.
4: Están buscando al cura Matureye, eso fue lo que dijeron, pero ¿por qué lo buscarán por estos rumbos? Si él vive en cuenta, ya hace algún tiempo que no lo vemos por aquí.
1: Ya creo que llega el Pedro, reverencia. Ojalá,
4: quiero hablar con él.
1: ¡Pedro! ¡Pedro! Ven, que te tengo una sorpresa.
4: ¿Sorpresa? Vaya, que yo también te tengo otra, que escuchen el pueblo.
1: Mira quién está con nosotros, el padrecito Matobelle.
4: Santo Dios, el padrecito Matobelle, pero si de él mismo venía pensando, porque en el pueblo hay una patrulla del ejército que le anda buscando.
11: Rápidamente Matobelle se entera de la situación en que se encuentra, Sabe ahora que no se había equivocado en presentir que el ejército lo buscaba Como tampoco que había hecho bien en salir de Cuenca y en no quedarse en Jadán. Pero asimismo sabe que no puede quedarse en Paute Que no es para él un lugar seguro y que debe marchar mucho más lejos Ponerse fuera del alcance de las fuerzas del ejército No hay
4: más querido Pedro tengo que seguir para adelantarme. La patrulla buscará casa por casa si es posible, hasta estar segura de que no estoy en ninguna parte.
1: Pero ¿a ¿dónde se va a ir? Si es que lo van a seguir buscando.
4: Pero ¿dónde piensa ir, padre? Creo que lo más seguro será que me dirija hacia Yungas, en el Callar. Allá está la hacienda de Don Juan de Jesús Pozo.
1: Virgen Santísima, pero queda muy lejos, a tres de cuenca ¿Y se va a ir usted solo reverencia
4: eso sí no lo voy a permitir ni yo permitiría que alguien se complique por mí bien sabemos que los radicales cuando apresan a alguien lo acusan de cualquier cosa con tal de juzgarlo y condenarlo no don pedro conozco la bondad de su corazón pero me iré solo como vine y eso será inmediatamente
1: pero qué desgracia, ¿cómo se va a ir? Yo creo que si le escondemos en el soberado o en el establo, nadie lo va a buscar allí ni lo van a encontrar.
4: Pero mejor estaré en la hacienda del señor Pozo. Ven, Pedro, ayúdame a montar. Ya he descansado lo suficiente y debo partir inmediatamente, antes de que lleguen los soldados y me capturen.
11: A caballo el buen sacerdote se aleja Tratando de escaparse de la persecución Constante de los soldados Que solo tienen una misión Obsesiva que cumplir
10: Pero dónde se habrá metido Ese cura Parece que se lo ha llevado el viento Nadie quiere hablar pero estoy seguro que más de uno lo han visto. Que alguno lo tiene escondido en su casa. Barajo. ¿Y qué digo a mi general Franco? ¿Qué diré al regreso? ¿Que no lo encontré? ¿Que se me escapó? ¿Me va a castigar por inútil, por estúpido? No, no puedo regresar sin él. Tengo que encontrarlo y para eso buscaré bajo las piedras si fuera necesario.
11: después la patrulla estaba llegando a la apartada casa de pedro y jacinta
10: sabemos que está aquí el cura mato no lo vayan a negar porque no estamos para bromas Dígame, ¿dónde se esconde?
4: Aquí no el ningún usted dice, soldado Si quiere, entre y le busca, Por donde le dé la gana
1: Santo Dios, ¿y por qué le buscan?
10: Y esa es cosa nuestra No estamos aquí para sentarnos a charlar Sino para encontrar al cura y llevarlo amarrado a Cuenca Ya bastante trabajo nos ha causado Aquí, soldado Roles Con tres hombres, busque por ese lado y tú, soldado Vega, con otros tres más, métete a la huerta a ver si lo encuentras. ¡Pronto, vamos!
11: El cerco se iba estrechando poco a poco sobre los pasos del fugitivo. En la mente de Pedro y su mujer... Estaban todavía latentes las frases del sacerdote al escaparse por minutos de sus perseguidores implacables.
4: Yo no permitiría que alguien se complique por mí. Bien sabemos que los radicales cuando apresan a alguien lo acusan de cualquier cosa con tal de juzgarlo y condenarlo. ya debía andar lejos...
1: ...estoy rezando por él... ...que Dios lo haga invisible... ...para los ojos de estos enemigos... ...de nuestra religión...
11: ...los soldados buscaron por todas partes... ...pero lógicamente... ...no encontraron nada... ...desalentados... ...vencidos por el cansancio y el hambre... ...se reunieron junto a quien los mandaba. Bueno,
10: aquí tampoco parece que está. Nos vamos. Tenemos que informar a mi general... ...que por estos lados no está ese cura. Ah, pero si lo pesco. Primero vería lo que es burlarse de un sargento del ejército... ...y luego lo llevaría bien amarrado y golpeando ante mi general Franco que también parece que le tiene hambre. Vamos, todos a sus caballos. ¡Regresemos a Cuenca!
11: avanza, bajo un sol ardiente o envuelto en las sombras nocturnas, siempre con una idea fija, escapar. No dejarse humillar por quienes sabe, no dejarían sin hacer nada por mostrarlo ante el pueblo cristiano como a un enemigo del gobierno y un subvertor del orden establecido. caballo cansado y fiel animal, el sacerdote se aleja rumbo a las yungas del cañar. Veré si en esta casita alguien me puede
4: favorecer. No he comido todo el día ah, y la sed me atormenta. No, no hay nadie. Parece una casa abandonada. No hay perro ni animales domésticos. Sí, no hay nadie aquí Pero allá parece que hay un arroyo Por lo menos tendré agua Y un lugar abandonado para dormir Bendito sea Dios el que no me abandona Y me sigue protegiendo
11: de la choza descansa por esa noche el padre Matovelle, lejos de los seres que ama, de los feligreses que cuida con su labor pastoral, alejado de su ministerio sacerdotal, mientras tanto en Cuenca el jefe civil y militar, vencedor de las huestes que se habían atrevido a levantarse contra el gobierno al grito de ¡Viva la religión! El general Manuel Antonio Franco se ha hecho dueño de la situación. ...y ha escarmentado a la ciudad con una serie de medidas... ...que demuestran la dureza de su carácter... ...y el odio que siente... ...por todo lo que no es su idea política.
12: Ya hace 15 días que se fue nuestro padre... ...y no sabemos nada de él. Solo que estuvo en paute y nada más. Debe haber llegado a las Yungas. y Ella estará seguro... Debemos bendecir al Señor que logramos convencerlo de irse Si se quedaba ahora, hubiéramos lamentado verlo prisionero y ofendido Sí, así es Las oraciones de tantos fieles que nos han ofrecido Que nos han ofrecido hacerlo Es lo que lo protege Dios está siempre con los pobres Con los perseguidos por la injusticia El Señor Obispo está gestionando la libertad de los sacerdotes presos Pero no sé si lo consiga el general Franco está dispuesto a no ceder... ...y ha amenazado con llevarlos a Quito... ...para encerrarlos en el penal. ¡Qué horas de dolor nos ha tocado vivir!
13: Y sin poder
12: hacer nada por nuestros hermanos en Cristo. Ya en la catedral se han suprimido las misas de nueve. No hay sacerdotes que puedan atenderlas. Son tantos los que han tenido que huir. Creo que ante esta situación... Debemos mandar a los novicios a sus casas No queda más remedio Allá estará cada uno mejor Voy a disponerlo así, padre Padre Arriaga ¿Y cree usted que esa medida sería conveniente? La aprobaría el padre Matorreye Espero que la apruebe Pero no queda otro remedio No hay cómo alimentarlos Y la ciudad está convulsionada ...por lo menos hasta que todo se restablezca... ...que todos los novicios vuelvan a sus casas.
11: Matovesi estaba finalmente en la hacienda del señor Juan de Jesús Pozo... ...un hombre trabajador y muy católico... ...que le dio hospedaje... ...lo colmó de atenciones... ...y lo rodeó de la tranquilidad y seguridad que tanto ansiaba el alma piadosa del sacerdote. Los días fueron pasando, pero esa tranquilidad seguía amenazada porque en Cuenca... Vaya, vaya, qué buena noticia, sargento. ¿Y cómo obtuvo usted esa información confidencial, sargento? Tenemos nuestros espías, general. Aquí está anotado el nombre del caballero que nos dio la información. Léalo usted. Ajá. Un ilustre caballero en verdad que ahora nos está ayudando y que sin embargo parece que está con ellos. ¡Je! El diablo más sabe por viejo que por diablo, ¿eh? Bien, bien. Así que el cura Matobelle está en la hacienda de Pozo en las yungas del Cañar. Bueno, esta vez no se nos va a escapar. Enseguida salga usted con una patrulla bien armada, ya que la orden sigue siendo la misma traer a Matobella a este cuartel, vivo o muerto. Es su orden, mi gelada. Matobella estaba finalmente en la hacienda del señor Juan de Jesús Pozo, un hombre trabajador y muy católico que le dio hospedaje, lo colmó de atenciones y lo rodeó de la tranquilidad y seguridad que tanto ansiaba el alma piadosa del sacerdote. Los días fueron pasando, pero esa tranquilidad seguía amenazada porque en Cuenca... Vaya, vaya, qué buena noticia, sargento. ¿Y cómo obtuvo usted esa información confidencial, sargento? Tenemos nuestros espías, general. Aquí está
10: anotado el nombre del caballero que nos dio la información. Léalo usted.
11: Ajá, un ilustre caballero en verdad que ahora nos está ayudando y que sin embargo parece que está con ellos. He. El diablo más sabe por viejo que por diablo, ¿eh? Bien, bien. Así que el cura Matobelle está en la hacienda de Pozo en las yungas del Cañar. Bueno, esta vez no se nos va a escapar. Enseguida salga usted con una patrulla bien armada, ya que la orden sigue siendo la misma. Traer a Matobelle a este cuartel, vivo o muerto. es su orden, mi general. La orden ha sido repetida otra vez con mucha premeditación, saboreando casi de antemano el éxito de la empresa. El general Franco mira hacia un punto indefinido por la ventana del cuartel, en donde se ha radicado y desde donde domina la ciudad, con sus ordenanzas injustas y casi siempre exorbitadas. El subalterno que lo escucha, lo mira un instante antes de preguntar. Mi general... ¿De cuántos hombres debo disponer para ese trabajo? No quiero que falle esta vez por falta de elementos uniformados. Llévese unos 50 hombres en total para que pueda distribuirlos bien. Para que cuando llegue a la hacienda emplee una estrategia completa y lo atrape. Llévese, como le digo, unos 50 hombres.
10: Mi general, su orden será cumplida.
11: Ah, espere. Pero haga que los soldados vayan saliendo de la ciudad de a dos o tres. Estos conservadores se comunican como los brujos, se enteran de todo... ...y esta vez no deben enterarse de nada si queremos conseguir lo que buscamos.
10: Así lo haré, mi general.
11: Solo cuando esté en Azogues, reúna a toda la tropa y se lanza contra el objetivo. Recuerde usted que esta vez no puede fallar. Ya tenemos el dato confidencial de dónde se encuentre ese cura. pues solo falta atraparlo. No bueno, se preocupe,
10: en Azogues también hay un destacamento, mi general... Mejor, los une a los hombres que lleve de aquí y con ellos sigue hasta el cañar. ¡Salga inmediatamente! Es orden, mí.
13: El militar
11: encargado de la acción de capturar al padre Matovelle era el carchense Adelino Acosta, un hombre cumplidor de su deber, agresivo con obsesión por cumplir las misiones que se le encargaban. Con los hombres que se le asignaron preparó bien, casi con pulcritud, la salida de los mismos desde Cuenca, en grupos dispares y en tiempos discontinuados, para no dar la impresión de que se trataba de un operativo militar. En avanzadas horas de la noche, la tropa llegó a Sogues y reuniéndose con la escolta que guardaba esa población, siguió rumbo a su objetivo. La lluvia comenzó a caer sobre la región, dificultando la tarea.
10: Barajo. Con este tiempo no vamos a poder llegar sino mañana por la mañana.
4: El río está crecido, capitán. ¿Qué vamos a hacer? Así no podemos badearlo.
10: ¿Y quién dijo que no podremos?
4: ¡Vamos! ¡Todos! ¡Todos
10: en orden! ¡Vayan cruzando el río por donde mejor puedan! ¡Vamos!
6: Poco a
11: poco, la escolta va pasando el río, pero con grandes dificultades. Las aguas embradecidas parecen detener a los soldados que llevan una misión criminal en contra de Matovelle. Por su parte, mientras los soldados trataban con mucho esfuerzo de cruzar el río de Raura en Cuenca, se cumplía extrañamente lo que el general Franco dijera, acerca de la forma como los conservadores llegaban a saber las órdenes que se daban en el cuartel general.
1: Buenas noches, padrecito. Permítame entrar, porque traigo un encargo especial de mi marido.
13: Pase, pase usted, señora.
1: Bueno, no podré quedarme mucho tiempo, pero lo que he venido a decirle, quiero que lo escuche usted.
13: ¿De qué se trata, señora?
1: Mi marido me mandó, ya que él no puede venir. Pero me pidió que le comunicara que hace una hora, más o menos, salieron los soldados rumbo al cañar. Con el objeto de apresar al padre Matovelle.
13: ¿Y cómo saben que el padre está en esa zona?
1: No sabe mi marido cómo se han enterado, especialmente el general Franco. Dice que hay un señor de Cuenca que les informa a los liberales de lo que hacen los obispos
13: y canónigos. Pero si van para el Cañar, ¿no quiere decir que sea para perseguir a nuestro padre, señora?
1: Es para eso. Han salido con 50 soldados al mando del capitán Acosta y lo van a buscar en la hacienda El rosario del señor Pozo.
13: Santo Dios. Están informados de todo entonces. En realidad, nuestro padre está allá y, sin ningún aviso previo, seguramente será sorprendido y atrapado. A esta hora ya deben
1: haber salido de Azogues para seguir hacia las yungas. Y no hay cómo avisarle. No hay cómo hacer nada. ¡Santo Dios!
13: Solo tenemos al Señor y a su Santa Madre para que lo
1: proteja. Bueno, no puedo quedarme más. Ya sabe lo peligroso que es entrar ahora a las iglesias y a los conventos. Enseguida la pueden acusar a uno de estar contra el gobierno. ¿Qué va a hacer usted, padrecito?
13: Uniré a la congregación y nos pondremos a rezar continuamente ante el Santísimo durante toda la noche y hasta el amanecer y luego seguiremos durante todo el día de mañana hasta saber si la patrulla tuvo o no éxito en su miserable misión. Dios está con nuestro Padre y nosotros estamos con Dios.
11: La oscuridad de la noche complica mucho más el paso del río de Raura por los soldados.
6: ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi brazo!
10: ¡Mi brazo! ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué tiene este hombre? ¡Ay! capitán! Un madero
7: me golpeó el brazo. Mire, no puedo mover. Me como si estuviera roto.
10: A ver, a ver, déjame ver. ¡Ay, caray! Parece que se te rompió el brazo. Trata de que te lo venden con algo, y adelántate. No podemos detenernos, no podemos ahora. Tú eres muy macho y tendrás que aguantar el dolor. Pero en cuanto estemos todos de este lado, seguimos hacia las yungas.
11: Esa misma noche, bajo la lluvia inclemente, que cae pausadamente en toda la provincia, en la casa de hacienda del señor Pozo, la situación es diferente. Varios hombres conversan alrededor de la mesa después de haber cenado. El ambiente es agradable, cálido, y sobre todo, permanecen sus habitantes ignorantes de lo que cerca de ellos se prepara.
14: Hasta ahora me sorprendo, reverencia. ...que haya podido llegar solo hasta esta casa... ...en semejante invierno... ...hasta los mejores arrieros y jinetes... ...se abstienen de salir al campo... ...no tenía otra manera de conseguir llegar...
4: ...hace dos años vine a visitarlo... ...y recordaba el camino...
14: ...y había estado en paute... ...pero no me sentía seguro... ...como en esta su hacienda señor Pozo... y aquí se quedará... ...sin que nadie lo moleste padre... ...hasta aquí no llega nadie salvo el que tenga un objeto especial para hacerlo. El nombre del de Rosario de su hacienda, ya yeah, es una promesa
4: de protección. La Virgen tiene como medio la devoción del Rosario. Por medio de él nos comunicamos con su grandeza y bondad y alcanzamos los favores que le pedimos.
14: Así es, reverencia. Supimos... ...por ustedes, lo, los vecinos... ...que el padre Matobelle salió de Cuenca... ...justo el momento en que el general Franco entraba a la ciudad.
4: Oh, oh, oh. Así fue... ...cuando ya no pude negarme al señor obispo... ...para que me permitiera quedarme en Cuenca... ...al frente de mis obligaciones... ...y junto a mis oblatos... ...debí salir a caballo... ...ay, oh, mientras Franco entraba a la ciudad por el vecino... Oh, ...y yo salí en cambio con dirección a Paute... Coringa Chaca. ¿Y enseguida comenzaron a seguirlo, padre? Enseguida. Luego me enteré que momentos después de que yo había montado en la cuadra de Yanuncay... ...llegaron un grupo de soldados a buscarme... ...oliendo como sabuesos el lugar por donde yo había estado. Fue un milagro de la Virgen el que me permitió salir sin ser interceptado. Ay, de otra manera ya estaría en los calabozos del cuartel general... ...haciendo compañía... ...a los otros sacerdotes que han caído en manos de los liberales...
14: ...todo ha sido tan terrible en Cuenca... ...que ya da temor viajar hacia allá... Eh, ...señor Pozo... ...amigo mío...
4: ...ahora no se está seguro en ninguna parte del país... ...no solo en Cuenca... ...también en Quito... ...en Guayaquil... ...ya ve usted lo que ha sucedido en el Colegio San Felipe de Riobamba... ...los soldados profanaron los cálices...
14: ...y pisotearon las formas sagradas. Nos enteramos de eso con mi mujer... ...y e hicimos enseguida una novena de desagravio con la gente de la hacienda.
4: Todo el Ecuador ha realizado desde entonces... ...actos de desagravio al corazón de Jesús. Una nube sangrienta está cubriendo la patria... ...y de ella no saldremos en mucho tiempo.
14: ¿Y cómo han quedado sus oblatos, padre?... ¿Y las madres de su congregación?
4: Deben estar muy preocupadas por mi ausencia. No he podido enviarles ninguna nota, ya que es peligroso enviar
14: cartas, porque se comprometería a quien fuera sorprendido leyéndolas. Por ahora no va a salir nadie a Cuenca, pero dentro de una semana es posible que yo mismo tenga que ir, así que para entonces me ofrezco a llevar alguna carta a su congregación.
4: Sabiendo que es tan peligroso, señor
14: Pozo. Yo sé cómo esconderlo. Y aunque los soldados hicieran una requisa centímetro a centímetro, no la encontrarán, padre. Si es así, cuento con su buena voluntad.
11: La lluvia sigue cayendo casi despaciosa, casi con pereza en la noche. El agua al caer sobre las grandes hojas de plátano, caña y naranjos, produce un sonido agradable que mezclado con los ruidos propios de insectos y grillos, perdidos en el campo, hacen que todo sea apacible, sin preocupación ni inquietudes. Después de cruzar el río, la escolta de soldados sigue su camino hacia las yungas. El barro del camino es pegajoso y resbaladizo, y en él, tanto caballos como hombres caen y tienen que servirse de todo su conocimiento militar para mantenerse en sus monturas. El capitán Avelino Acosta se ha detenido un momento para tratar de encender un cigarrillo bajo la lluvia. Lo acompaña un sargento.
10: Hace tiempo que no vivía en campaña una parecida. Y la lluvia seguirá cayendo hasta el amanecer. A ver, a ver mi capitán, encienda su tabaco. Bien, ya está. Ojalá no se apague este maldito cigarro. Ojalá. ¿Crees que sea rotura del brazo lo que le pasó al soldado Rivera? Sí, mi capitán, de eso enciendo yo ya se la estaba hinchando, parece que lo tiene roto por lo menos en dos partes Barajo, debe estar sufriendo mucho Pero qué caray, el ser soldado no es ninguna lotería, ¿eh? Se sufre, pero a veces hay compensaciones también ¿Ah? Pero en cueca no las hubo ni cuando entramos por primera vez Barajo. Ni ahora cuando hemos vuelto a ganarles a esos curuchupas <risa> <risa> Ya sé a qué te refieres, soldado, no hubo saqueo, ¿eh? Pues no, no hubo. Mi general Alfaro prohibió totalmente cualquier acto de rapiña. Pues le diré, mi capitán, que eso no gustó nada a la tropa. Todos esperábamos salir bien parados de cuenca. Hay buenas casas, gente rica y guapas, muchachos. Sí. Claro que hay todo eso. Pero la orden era la orden y hubo que obedecer. Bien, vamos. Ya hemos perdido algunos minutos. ¿Todavía cree que podremos llegar esta misma noche, tal como usted dijo, y aprovechar la sorpresa y la oscuridad para rodear la casa y pescar a oscuras. Eh, no. Ya veo que no va a ser posible. El paso del río nos malogró el plan. Por ahora, seguiremos durante toda la noche acercándonos. Eso. Y en la mañana veremos lo que más nos convenga... ¡Ah, sí!
11: <risa> Entre los que rodean a Matodeye en la casa de Hacienda... mientras conversan y toman sendas, tazas de café aromática y bien caliente... Hay un caballero que también ha tenido que huir y buscar refugio en la casa de hacienda del amigo de todos, Don Juan de Jesús Pozo.
9: Ya lo ve usted, padre. Yo también tuve que escaparme para estos rumbos, para no caer en manos de los liberales. Que sí, posiblemente lo estarán buscando también. No lo creo. A lo mejor los primeros días, pero luego se cansan. Estaré aquí hasta que pueda regresar a mis haciendas y seguir viviendo en paz. O, o mejor dicho, en guerra contra los
14: que atacan mi religión. Y hablando de guerra, aquí el amigo me contaba que... El... ...se han producido numerosos ataques contra los liberales.
9: Ah, así es. Y el padre Matovelle lo sabe también. En Antonio de Ibarra, en San Ancajas, y antes en Cotopaxi. Y también en el pueblo de Taya en la frontera norte. Así es. Hay muchas almas
4: nobles que no soportan la opresión y hacen desesperados intentos por devolvernos la libertad. Pero lamentablemente, todos han fracasado hasta
14: hoy. Eh, ¿Quién sabe si esa situación no se cambia muy pronto y, y esos valientes triunfen poco a poco y se consiga lo que ahora parece imposible? Rezo por eso todos los días,
4: señor Pozo. Pero nuestros pecados son tantos que Dios no quiere atendernos hasta que no nos demos cuenta de nuestros errores
9: y humillemos nuestra soberbia. Ahora también es cierto que en el país se ha levantado un fervor católico, no observado antes. Mire usted, padre, que se ha comenzado en Guaranda la construcción del templo principal y asimismo construcciones de iglesias en Zibambi. En Chone, en Guayaquil, el templo de San Agustín, y en Quito, el de Santa Bárbara. Tiene usted razón, amigo. El pueblo católico está demostrando
4: su fe en variadas formas. En eso de construcciones, tenemos en cuenta avanzado el Santo Cenáculo. En Daule y en Guayaquil, se han terminado los templos de San Francisco, ...que fue afectado por el pavoroso incendio de los años pasados.
14: ¿Y cómo avanza su gran obra, la Basílica del Voto Nacional? Eh,
4: simplemente no avanza, amigo mío. Con este gobierno que ha cerrado universidades y colegios... ...que persigue sacerdotes y los destierra... ...la obra está paralizada... Al paro asiste a algunos actos religiosos en la catedral. Trata de que avance la canonización de Mariana de Jesús, pero ha detenido por falta de fondos, dice, la construcción de la basílica en Quito. Es un dolor ver que la república consagrada al corazón de Jesús no ha progresado ni una columna más, ni una torre. Y allí estará para demostrar lo que puede la impiedad y la masonería.
11: La tropa enviada por el general Franco y al mando del capitán Acosta, ha viajado durante toda la noche. La lluvia ha ido menguando un poco hasta casi desaparecer. Sin embargo, las estrellas se han mantenido ocultas en la alta esfera celeste. En mi capitán! ¡Esas luces que
4: se ven allá son las de cañar! Eh,
10: sí, ya estamos llegando. Y con nosotros la mañana también. Cuando estemos entrando a la población... ...la madrugada estará sobre nosotros. Ven, la tropa quisiera que les permita descansar un rato, Capitán. Lo suficiente para tomar algún café. ¿Y a dónde vamos a conseguir café? A estas horas de la mañana, digo.
9: Eso, déjelo a nuestra cuenta, mi
1: Capitán. Y ahora, En pocos momentos, a lo mejor conseguimos hasta algunas gallinas. Ay, un buen borrego! Y tenemos caldo bien caliente y sabroso.
10: Ah. Vaya, vaya. Allá de ustedes... Pero no más de media hora les doy. Únicamente tenemos eso. Y además tenemos que seguir inmediatamente hacia la hacienda del Rosario. ¡Sí,
11: capitán! La madrugada se va perfilando sobre el borde de los cerros con su luz blanquísima, casi azulada. La escolta llega a las primeras casas del cañar y la tropa comienza a golpear en las tranquilas casas de los pobladores. A entrar a las huertas y a los gallineros. ...una gran algarabía se forma en algunas casas... ...con los dueños que no aceptan el despojo... ...y los soldados que exigen preparación de comida caliente y café... ...la tropa está exhausta... ...después de haber soportado tanta lluvia... ...durante toda la noche... ...la población se va despertando poco a poco... Acostumbrada ya al despojo de sus bienes Sin esperanza de pago Por parte de las tropas liberales que transitan por la zona En cambio A esa misma hora en la hacienda El Rosario El padre Matobelle y los habitantes de la casa Se disponen como todas las mañanas a esa hora A asistir a la santa misa
4: Señor Recoge todos mis sentidos hazme olvidar todas las cosas mundanas, otórgame desechar y apartar de mí aún las imágenes de los vicios, socórreme, verdad eterna, para que no me mueva vanidad alguna, perdóname también, y mírame con misericordia, todas cuantas veces pienso en la oración alguna, cosa fuera de ti, de modo que muchas veces no estoy allí, donde está mi cuerpo en pie o sentado, sino más bien allá, donde me llevan mis pensamientos. Pero bienaventurado aquel que por tu amor da repudio a todo lo criado, que hace fuerza su natural y crucificada con el fervor del espíritu y los apetitos carnales, para que serenada su conciencia, te ofrezca oración pura, y sea digno de estar entre los coros angélicos, desechados dentro y fuera de sí, todas las cosas terrenas.
11: Después del corto espacio que la tropa demoró en cañar, esta siguió su marcha durante todo el día en medio de los fangales de los caminos, con los caballos cansados y los hombres de mal humor y agotados. Solo el Capitán Acosta tiene una obsesión y está dispuesto a cumplirla. Todo este día tendremos que
4: avanzar hasta llegar a la hacienda.
14: Aunque no quede un solo caballo en pie ni un soldado, aunque sea yo solo el que llegue, sorprenderé al cura y lo traeré conmigo a Cuenca. Aunque tenga que bajar a los mismos
13: infiernos para conseguirlo, sé que no haré.
11: Al anochecer de ese nuevo día, llegaron a la población de Gula que estaba a los linderos de la hacienda El Rosario. Allí acampan nuevamente, pero para dar un reposo a la escolta, ...como para que descansen los caballos y planificar el último asalto... ...que ya está prácticamente al alcance de sus manos.
10: Sargento. Bien. Hemos llegado. Pero ya es muy tarde para seguir hasta la casa de la hacienda. Pero no quiero que en la puerta del horno se queme el pan... Esta noche, vamos a descansar un poco, pero con un ojo abierto y el otro cerrado. Su orden, capitán. Mi orden, es que para evitar que cualquiera se anime, hecho el valiente, a ir a la hacienda con el cuento, al cura precisamente, que ya estamos aquí y que hemos venido a pescarlo. Y que sobre todo me recoja a todos los habitantes del pueblito y me lo encierre a una casa grande donde quepan todos. Y allí vamos a proceder a investigar todo lo que saben para que mañana el golpe no nos falle. ¿Entendido? Sí, mi capitán. A todos, hombres y mujeres. Y niños también. Nadie debe quedar suelto. Para que no le vaya con el chisme al cura Matovelle. Y pronto, enseguida iré a averiguar lo que sabe. Y si no hablan, les aplicaremos la mano un poco dura. Para que hablen y confiesen lo que a nosotros nos interesa. ¿Entendido, sargento? Entendido, mi capitán. Que así sea, vaya, vaya.
8: Hemos presentado... El Heraldo de Dios.
3: ¡Hemos venido a adorarlo! ¡Hemos venido
5: a adorarlo! Oh,
3: oh, oh. Bueno,
2: bueno, terminó la red de novela. Perdón, Pati Paco. ¿Están ahí todavía, Pati Paco? Bueno, ahí viene Pati Paco. Con el programa Lo que Dios ha unido Disculpen, disculpen
5: Alabanza y adoración Al rey de reyes nuestra canción Alza tus manos y él, Mueve tu cuerpo y danza para él
3: En Oriente